0: Lunchtime. Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 11. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ähm, die zweite Folge in, in der Corona-Zeit, äh, beziehungsweise die zweite Folge, die wir in der Corona-Zeit aufnehmen. Ich muss mich korrigieren, ich sitze aktuell noch in meinem Büro. Es ist nicht mehr ganz Lunchtime, äh, muss man an der Stelle sagen. Ähm, aber dadurch, dass wir nicht beim Mittagessen sitzen können, ist jetzt die Uhrzeit auch nicht mehr ganz so wichtig, <lacht> äh, aber der Name bleibt und äh, ich sitze hier nicht alleine, sondern äh, mir gegenüber via Bildschirm äh, sitzt der Benjamin Hahn. Ähm, hi Benny. Hi Emma, und, freut mich. Und äh, mich auch und äh, wer eventuell die, die kleine Zwischenrunde gehört hat, weiß auch, dass ich ihm da schon gedroht habe, äh, jetzt hat ihn direkt danach erwischt, ich habe die Drohung <lacht> wahrgemacht. Und äh, was der Rest auch nicht weiß, oder was ihr nicht wissen könnt, die allererste Testaufnahme, ähm, als ich mit dem Gedanken durch die Gegend gelaufen bin, äh, so einen Podcast zu machen und wissen wollte, wie es sich anhört, wenn man das Ganze in einem Restaurant aufnimmt, äh, ist tatsächlich entstanden mit dir, Benny. Benni. Ähm, mhm. das schon vor ein über einem Jahr. Jahr. Boah, das ist schon lange. Ich ja. habe ja auch eine Weile gebraucht, bis ich es dann doch mal losgelegt habe. Ähm, das war, wo war wo waren das? Da gab es auf jeden Im Fall noch keine Beschränkungen. Ne, im Tialini war das damals. Tialini, genau, am Palast, wo
1: man jetzt eigentlich, ja Na gut, heute regnet es in Stuttgart, aber wo man eigentlich sitzen könnte, ein Bier trinken, um die Uhrzeit. Wo man eigentlich sitzen könnte. Ähm, ich finde es trotzdem gut, dass es auch so klappt. Also wir haben, wir haben die technischen Möglichkeiten, ich finds gut. Wie du sagst, Lunchtime ist es nicht ganz, aber trotzdem schön, dich wieder zu sehen und zu hören. Dito,
0: jetzt, was ich am Anfang immer mache, das kennen die Zuhörer ja schon an der Stelle, ist eigentlich framen. Und ich habe mich versucht, auch das letzte Mal schon drauf zu verlagern, dass ich nicht frame, sondern den Gast frage, in dem Fall dich, Benny, woher wir uns eigentlich kennen. Kannst
1: du das noch in irgendeiner Form nachvollziehen? Ja, also ich kann den, ich kann den Tag nicht mehr genau nennen. Dazu ist es einfach zu lange her. Ich würde es auf ja, wahrscheinlich... Zehn Jahre ist zu lang. Wobei, könnt fast schon hinkommen. Acht Jahre, zehn Jahre. Ähm, ich nehme an, in den Katakomben der äh, damals Redaktion Mountainbike und Roadbike ähm, bei einem habe einem Ich, äh, ich habe ich hab jahrelang für die Motorpresse fotografiert und du bist damals als Model äh, engagiert gewesen. Äh, wir haben uns gleich gut verstanden und und äh, ich glaube auch echt nach ein paar Minuten schon über ganz andere Themen als das Fotoshooting geredet. Ich habe ich hab gemerkt, dass du da äh, äh, vielschichtig unterwegs bist und nicht nur als Mod. Und äh, dann hatten wir da einen ziemlich coolen Tag und äh, darauf folgend noch viele weitere gute Shootings. Das, okay. das ist so das, das kennen dann bei der, ja, der Presse. Wir machen einfach mal Name Dropping hier. <lacht> Das ist okay. Der Podcast ist nicht
0: gesponsert. Genau. Und wir kriegen auch von denen, wo wir die Namen droppen, kein Geld, muss man an der Stelle sagen. Also es ist unbezahlte Werbung, falls wir uns im Influencer Game bewegen.
1: Viel wär's eh
0: nicht. <lacht> Genau, nee, aber das äh, tatsächlich, ich könnte es jetzt auch nicht genau sagen, äh, ich behaupte aber immer, dass ich ungefähr seit neun Jahren in dem Bereich arbeite, vor mhm. Kameras rumzuhupfen, von dem her äh, wahrscheinlich noch unter zehn, mhm. ähm, aber äh, um den Dreh rum und tatsächlich war es dann ein Glück nicht die ganze Zeit in Katakomben, äh, sondern wir durften ja auch ab und zu mal draußen sein dann.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist vielleicht auch ein, ein, ein kleiner Insight. Wir haben wir haben äh, immer beides zusammen gemacht. Wir haben äh, Studiobilder gemacht und äh, damals war das Fotostudio eben in einem im in, 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 ja, in Kellerräumen oder in einer, in einer ja, angliedernd an eine an eine Fahrradwerkstatt äh, im Keller. Und äh, waren aber auch viel draußen, genau. Also von daher vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, dass wir teilweise relativ langweilige Shots von Radklamotten vor weißem Hintergrund gemacht haben. Also nicht immer nur, natürlich auch spannendere Hintergründe. Und eben aber auch äh, quasi dich auf dem Rad in Bewegung oder noch mit anderen Personen zusammen das heißt, spannende Hintergründe.
0: Teilweise wurde ich auch mit Wasser überschüttet. Es gab auch mehr als spannende Hintergründe.
1: Das, das könnte man ja, also jetzt übe ich ein bisschen Druck aus noch auf Insta oder so nachreichen. Das Bildmaterial ist noch vorhanden.
0: Ja, da lasse ich mich, solange du nicht mit dem Melodentrikot kommst. Nee, nee, nee. <lacht>
1: Das, ich ja, das würde ich auch, die aber. Bildauswahl und, und, und die Veröffentlichung würde ich tatsächlich die überlassen. Also, das ist <lacht> also Wasser mache ich mit Melonentrick
0: und nicht unbedingt, aber selbst da kann man ja äh, sich alte Hefte kaufen, irgendwo ist es zu sehen.
1: Hundertprozentig. Ähm, <lacht> ja,
0: ja äh, wir haben ja damals schon äh, zum Einstieg äh, tatsächlich, äh, weiß ich gar nicht, äh, wir haben einfach mal drauf losgeprabbelt, weil es eigentlich nur darum ging, so ein bisschen die... Umgebungsgeräusche mit unserem Gebrabbel vermischt zu hören und zu gucken, wie sich das so anfühlt und wie die, ähm, wie das so ist, wenn der Kellner dann dreimal stört, weil wir immer noch keine Essen bestellt haben. Inzwischen habe ich mich drauf verlegt, erst zu essen und dann zu sprechen. Dann schmatzt ja, man war. dabei auch nicht. War ein ähm, guter Verkäufer. Und äh, genau da habe ich dich ja direkt mit einem Thema überfallen, das äh, aktuell wahrscheinlich immer noch präsent ist. Äh, wobei, eventuell gibt es einen kleinen Rückfall, äh, ohne jetzt. Zu zu, zu kryptisch in Anführungszeichen zu ja, sprechen. Ja. Äh, du hattest dich damals als Fotograf noch, äh, und ich sage noch und teaser damit schon eine weitere Frage, die aufkommen wird wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs, ähm, dazu entschieden, äh, dich von Social Media komplett abzumelden. Ähm, mhm. Als, ja, da warst du ja sozusagen Privatperson und äh, Sportfotograf oder Werbefotograf in einem, ähm, was ja nicht zwingend in die aktuelle Zeit passt, da hatten wir uns noch ein bisschen vertieft, aber äh, hol mich nochmal ab, weil ich weiß den Wortlaut auch nicht mehr und ich fand es damals spannend
1: äh, wie es dazu kam. Ja, gerne. Ähm, der, der, der Hintergrund, mich von ähm, Facebook und ähm, Instagram im Speziellen ähm, abzumelden, war eigentlich ein ganz naheliegender, es hat sehr viel Zeit gefressen, ähm, und hat jetzt, ich kann es nur für mich sagen, ich ich hatte das neulich äh, in, einem, in einem ähnlichen Gespräch, ähm, ich, ich habe das vielleicht auch nicht ganz verstanden, wie man es richtig erfolgreich macht und habe dadurch sehr viel Zeit reingesteckt und es kam nicht so viel bei bei raus, wie man sich das vielleicht äh, wünschen würde. Also ich habe tatsächlich keinen Auftrag über Instagram bekommen oder so und äh, habe aber auch alle Themen gespielt, also ähm, Behind the Scenes, ähm, also making off bilder vom Shooting, die die Ergebnisse selber, ähm, also äh, mal von den Locations, mal von den Models, also wirklich alles gespielt und ähm, nie wirklich große Reichweite erreicht. Das also, es waren, glaube ich, mal ein paar Tausend, aber also nicht nicht so, dass man sagt, es lohnt sich da jeden Tag Zeit reinzustecken. Der eine Punkt, also der der, der wirtschaftliche aus aus äh, Fotografen Sicht, aus Selbstständiger Sicht. Ähm, und das Zweite war der Aspekt des des Privaten. Also man verbringt da sehr viel Zeit darauf, man, man neigt dazu, sich zu vergleichen ähm, und äh, ich ich finde, man lebt ein bisschen in so einer Parallelwelt. Also logischerweise und ich das hat sich jetzt kommt kommen man dann auch gleich zum Rückfall nicht großartig geändert die die Darstellungsweise auf sozialen Medien ist ja immer ein bisschen schöner als das echte Leben und genau das verzerrt dann so ein bisschen die Realität und dann vielleicht noch zum 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 dritten Punkt der mich dazu gebracht hat mein kompletter Freundeskreis oder nicht nur Freundeskreis auch auch weiter weiter entfernte Bekannte die, die treffe ich und mit denen telefoniere ich. Die, ich brauche nicht die Kanäle Facebook äh, oder Instagram, um mit denen zu kommunizieren. Ähm, wo ich nach wie vor unterwegs bin, das LinkedIn und, und, und Xing, aber das sind keine Zeitfresser. Also, da, also ganz ehrlich, das, da gehst du ja selten rein oder ähm, wenn dann nur ganz kurz. Ähm, aber ansonsten habe ich mich da damals davon äh, verabschiedet. Das war so der, der Hintergrund. Genau, genau. ja. Das war mir auch noch grob im Kopf. Wir hatten
0: es ja, glaube auch da da bei dem Gespräch damals schon, äh, mhm. dass ich den einen oder anderen Fotografen auch kenne, äh, weil man als Model ja dann vor, vor verschiedenen rumstehen ja. darf, äh, wo tatsächlich dann Anfragen über Instagram kam äh, Und tatsächlich, ja, jetzt eigentlich von der Mechanik her, ähm, wird man ja auch im ersten Schritt sagen, Instagram-Bilder, äh, vielleicht kurze Videosequenzen, aber eigentlich eine Bildwelt, eine schöne Welt, äh, müsste ja. man als Fotografe extrem Meter machen. Jetzt sind wir ja inzwischen in Zeiten des iPhone 11 oder bald 12 angekommen mit Porträtfunktionen und allem anderen. Ich glaube, ja. da hat man es auch so ein bisschen davon, dass man zumindest mal, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch als normaler Konsumer oder Prosumer, wenn man es jetzt irgendwie fachlich bezeichnen würde, schon relativ gut durchhangeln kann und eigentlich dann diese diese qualitative Correct. Arbeit so ein bisschen untergeht. Mhm. Ähm, äh, den Rückfall schiebt man noch ein bisschen raus <lacht> ja, ja, ja. Mhm. in der genauen Bezifferung, aber ähm, ich weiß und verrate an der Stelle schon mal, dass du äh, zumindest mal wieder ein, ein Auge äh, weil, weil witzigerweise damals hatte ich auch gesagt so ja manchmal fehlt es halt schon so ein bisschen zu, zu stalken ja. in Anführungszeichen auch gerade äh, weil mhm. ich ja vor der einen oder anderen Kamera rumspringe und das auf dem Kanal natürlich passiert dann ein Stück weit ähm, das kannst du ja inzwischen wieder. Wie ist da dein Eindruck ja. jetzt, ohne noch zu verraten, was der Kanal dann nachher kann oder ja, ist? Ja, ja. Äh, ja, klar. Wie ist der Vergleich zum, es ist jetzt über ein Jahr her, äh, zu damals?
1: Also ich finde unverändert, was die Inhalte anbelangt. Also ich sehe immer noch einfach ähm, viel... Ähm Bildmaterial aus der ganzen Welt und genau das war auch damals mein Problem, ich finde vieles nutzt sich dadurch ab, also ich, also ein Strand, ein weißer Strand mit blauem Wasser und Palmen beeindruckt einen ja nicht mehr, also durch die Flut an Bildern von Bali oder wo auch immer her ist es ja nicht mehr, dass du sagst, vielleicht ein kurzer, kurzer Ausreißer, ich hatte es neulich mit jemandem davon, dass du, wo, wo ich früher noch in der Schule war, da gab es genau eine Person, die mit ihren Eltern in den Sommerferien mal nach Amerika geflogen ist. Und heute ist Reisen überhaupt nichts Besonderes mehr. Und durch die, durch ah, die... Ah, <lacht> ja, okay, ja, stimmt. Die, die aktuelle Lage verändert, da gebe ich, geb ich dir recht, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber mal abgesehen von Corona ist Reisen ja nicht mehr, also du kommst irgendwie für 40 Euro nach Malle und, und für 200 Euro kommst du irgendwie nach Bali. Also das, du musst ja jetzt nicht mehr irgendwie jahrelang drauf sparen. Und, und Also und dadurch, finde ich, nutze ich das so ein bisschen ab und, und, und man sieht es dann auch auf allen Kanälen. Das ist dann irgendwie nichts mehr Besonderes. Und wie du es gerade korrekt gesagt hast, es gibt einfach... Ähm, es ist heute leichter, sehr gute Bilder zu erzielen und das sehe ich auch gar nicht als, als ein Problem oder Schwierigkeit und Im Gegenteil, ich finde es gut, dass mehr Leuten die, die Technik-Fotografie zugänglich geworden ist. Früher war das ja ein Riesenaufwand. Riesen Aber dadurch hat sich Instagram für mich jetzt eigentlich nur dahingehend verändert, dass ich mehr gutes Bildmaterial von im ersten Betrachten Nicht-Profis sehen kann. Also auch der der, ich sage es mal einfach böse, der Laie kriegt auch einen ganz ordentlichen Insta-Kanal hin, ja? ähm, vielleicht sogar noch einen besseren, weil er befreiter rangeht. Ja? Also das, das muss man schon auch dazu sagen. Ich habe das, ich habe das handwerklich gelernt und bewege mich dadurch vielleicht auch fotografisch in in einem gewissen Käfig. Ja? Und jemand, der damit vielleicht sich das selber beibringt oder durch durch ein, naja, ein Hobby oder ein ein, ein, ein ein nicht nur rein berufliches monetäres Interesse in der Branche bewegt, ähm, hat da vielleicht einen anderen Zugang dazu. Ja. ja.
0: Nee, also ich kann, je nachdem, ich, ich habe ja immer einen kleinen Vorteil, äh, dass ich, ah, Wobei, was heißt kleinen Vorteil, aber ich, ich kann schön mischen zwischen Bildern, die ich selber mit dem safety stick schnell schieße, äh, und dann Bildern, die mir zur Verfügung gestellt werden. Äh, äh, mhm. Da war ich auch immer einer, der dich genervt hat hier. Äh, kann ich die <lacht> nein, nein. auch nutzen? Äh, äh, was, glaube jeder tut, der vor der Kamera steht und nachher das Ergebnis sehen will. Ähm, und von dem her bin ich da, glaube ich, in, in, in einer guten Position, äh, hochwertigen Content äh, relativ einfach zu bekommen, in Anführungszeichen, ja. äh, und mich auch nicht so arg da selber drum kümmern zu müssen. Ähm, aber genau, also im Endeffekt trotzdem spannende Entwicklung, weil der gesellschaftliche Trend äh, sich dort so ein bisschen abspielt. Du hast vorhin gesagt, da ist ja alles ein bisschen schöner. Es gibt, glaube ich, zwei Seiten äh, an der Stelle, äh, Zumindest, ich finde es auf Insta auch immer so. Auf Insta ist immer alles sehr, sehr schön und positiv. Auf Facebook mhm. erlebt man meistens das Gegenteil. Ja. Äh, da ist es zum Teil dann in der Anonymität äh, doch wieder ein bisschen ruppiger, äh, wie es mhm. vielleicht im echten Leben wäre, in Anführungszeichen. Ähm, da hat man es ja glaube, damals auch schon von, ist jetzt Facebook wirklich tot oder nicht. Ja, ja. Ich sage ja immer, ja. gut, den, den gehört der ganze Bums, in Anführungszeichen. Äh, die, die werden sich schon wehren, bevor es ganz ganz runtergeht. Ähm ja, ja.
1: Genau. Ja, aber dazu sind sie noch zu groß.
0: Ja, ja, ja und wie gesagt, gehören die
1: anderen Kanäle ja auch. Ist, so sieht's aus. Also, die, das ist natürlich auch. Ordnung. Die, die wollen ja, also, beide Plattformen wollen ja was anderes erzielen und, 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 ziehen auch, glaube ich, anderes Publikum an und ähm, äh, auf Instagram oder so erlebe ich jetzt nicht eine riesen politische Debatte oder so unter irgendeinem Post. Bei Facebook ist ja was ganz anderes, da findet der richtig Austausch, Diskussion, teilweise ja ein bisschen Hass oder 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 Beleidigung rein. Ähm, bei Insta ist es alles noch so ein Ticken, ich weiß nicht, ob die <lacht> besser filtern oder besser drauf achten, das weiß ich jetzt nicht, aber der, die, die, die Tonart ist eine andere und wie gesagt, der Ansatz, also ich glaube, in Insta gehe ich rein, um, um vielleicht mich mit positiven Dingen berieseln zu lassen, einem schönen Bild, einem, einem kurzen Video einem vielleicht sogar, also was, was ich krass finde, wie viel Werbung in der Zwischenzeit äh, auf Insta rumfliegt. Mhm. Ähm, das finde ich, hat sich geändert, dass es viel, viel mehr Paid Content äh, einfach ist ähm, ja, und äh, wie gesagt, die, die Plattformen haben, haben unterschiedliche Ziele, ja, haben, haben beide ihre Daseinsberechtigung, haben unterschiedliche Ziele. Ich glaube, wir haben damals auch schon darüber gesprochen. Ich bin gespannt, was das nächste, das nächste große Ding wird. Also so, äh, ich weiß gar nicht, war TikTok?
0: Snapchat, schon? TikTok?
1: Nee, glaube ich damals noch nicht. Oder ich glaube, es hieß noch anders. Also, das, das war doch Musically oder wie das hieß. Also irgendwie, das, das irgendwie hat es ja einen anderen Background, TikTok. Und ich glaube, es ist eine andere Zielgruppe vom Alter her. Also ich, äh,
0: ja, ja, wobei ich schon auch mit Marken äh, diskutiere, die die sagen, äh, nee, zing, zwingend sind sie nicht äh, nicht in der Zielgruppe unterwegs, aber sie äh, mhm. füttern den Kanal in irgendeiner Form trotzdem mit an mit ihren Aktivitäten, weil sie sagen, gut mhm. hey, sind halt meine Kunden von morgen und ja. ich versuche halt trotzdem äh, Customer Lifetime Value oder die, die Journey so, so früh wie möglich anzusetzen. Ähm, ja. von, von dem her ist nachher nachher schon so, dass ich da auch welche rumtreiben, wo ich dann selber nicht damit gerechnet hätte. Ja. Und ich sage immer so ein bisschen überspitzt, äh, im Zweifel, wenn wir zwei da sitzen würden und in so ein Screen reingucken, dann würden wir uns auch schon wieder äh, Pädophilie unterstellen, ja, ist tatsächlich so. ähm, weil halt junge Mädels da irgendwelche Challenges machen halt. oder halt äh, in ja. Hotpants vor der Kamera rumtanzen. Was sie im realen Leben andersrum gar nicht tun würden. Also sie würden jetzt nie in die Stadt laufen und sich vor dich hinstellen Nein. und sagen, guck mal, ich tanze dir zwei Schritte vor. Mhm. Ähm, aber wenn du dann auf die auf die Aufrufszahlen guckst, äh, dann sind es halt 97.000, die sich das angucken und dann ergibt ihnen das mhm. in Anführungszeichen in dem Moment halt recht. Äh, und es kriegt eine Relevanz, ob es die jetzt wirklich hat im realen Leben, ist die andere Frage, aber tatsächlich... Äh
1: das Medium du, wieder. Und, und vollkommen richtig. Ich meine, der, der, äh, die Person, die jetzt, weiß nicht, 12, 14, 16 ist, ne, die die, die hat halt in vier, sechs, acht Jahren halt auch irgendwie Geld zur Verfügung gekauft, irgendwas. Oder hat es vielleicht sogar jetzt schon, ne? ist klar, also die, die haben irgendwie, mhm. in, je nach Produkt, äh, natürlich die Möglichkeit zu investieren. Und das nächste ist, wenn du Content hast, und, und da schließt sich ja vielleicht wieder ein bisschen der Kreis, warum nicht auch auf dem Kanal veröffentlichen? Also, du musst ja nicht, also äh, du, du musst ja nichts extra nur für TikTok sein, das, das kann ja auch. Content sein, der schon da ist, der nur anders aufbereitet ist, aber der halt der nicht extra produziert werden muss. Also genau. warum ich auf allen Kanälen spielen?
0: Oh, von Möglichkeiten kann man mit TikTok ganz schön viel mit den verschiedenen Ebenen und so. Das äh, ist ja schon, da hat man auch ein relativ mächtiges Tool, in Anführungszeichen, ohne jetzt äh, eine Adobe Suite runterzuladen oder sonstiges.
1: Mhm. Ähm, ja, mal mal zurückgefragt, hast du das Gefühl, dass ich gerade ähm, bereich verschieben oder dass es also also ich meine damit dass weniger auf Facebook los ist mehr nach Insta gefragt wird oder dass TikTok jetzt reinkommt oder ähm, das ist ja dein ja, Gefühl.
0: also auf jeden Fall klar also Facebook ist rückläufig das ist aber auch kein, kein großes Geheimnis
1: ähm, ja,
0: ja. und tatsächlich habe ich jetzt ach, wir haben lustigerweise im Netz hatten wir einen äh, digitalen Stammtisch äh, mit unseren alten ja, ja. Sport, Sportstudentenkollegen. Wir, wir drei, die neuen in Stuttgart sitzen, halten durch cool. und gehen jeden ersten Mittwoch im Monat äh, zum Stammtisch. Jetzt gerade halt digital. Ja. Äh, und dann ging bei einem irgendwie das Internet nicht richtig. Und dann ich meinte gemeint, ach, dem Letzten hat er mit Messenger irgendwie äh, Videotelefonie gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Lass doch mal umsteigen. Äh, und dann in unserer äh, Juxen Laune haben wir dann gesagt, na gut, hier auf Facebook äh, hängen, äh, sind zumindest mal die ganzen alten Konten, laden wir doch ganz wild aus den anderen Kursen Leute ein. Ja. Und dann kam irgendwie so sieben Tage später oder so, kam dann, ach, gar nicht gesehen, ich bin nicht mehr auf Facebook, aber coole Idee. <lacht> äh, wo du schon merkst, so, also ja, ich würde jetzt sagen, mit, mit ein bisschen über 30 äh, wäre ich jetzt, glaube schon Zielgruppe Facebook vielleicht. Äh, oder mhm. oder hatte das auf jeden Fall noch stärker äh, ja. im Fokus. Und ähm, da passiert nicht mehr ganz so viel. Äh, ich sag immer so, im Gesamtkommunikationskontext ist es halt. Ja, wie eine zweite Website, die halt irgendwie so ein bisschen noch mitlaufen muss. Also wenn man es jetzt aus Unternehmenssicht ja. anschauen würde, weil es immer noch ein Feed ist, wo News aufpoppen, Anders zu einer Website, die muss man aufsuchen. Das ist einfach ein genau. anderer Mechanismus, der da funktioniert. Aber tatsächlich, ja, also auf Facebook hängen die Eltern rum. WhatsApp nutzen die Eltern, das ist uncool. <lacht> es läuft alles, wenn dann über Insta, DM oder eben dann TikTok oder sonstige Geschichten. Wahrscheinlich bin ich auch schon wieder viel zu alt, um alles zu kennen. Also ja, verlagert sich schon. Aber jetzt mit TikTok ist was gän gänzlich anderes in der Content-Aufbereitung, äh, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, was für ein Community-Ding das dann nachher ist. Das ist halt wirklich äh, gefühlt halt Zeitvertreib. Das gibts es durch, äh, Guckst lustige Videos ja. an. Manche sind auch überkreativ, also wo ich einfach sag geiler Scheiß. Äh, mhm. Und manche sind so, ich sage, okay. Naja, aber ich gucke es mir halt an, weil ich in der Welt arbeite so. Ähm, ja. Aber ja, also Insta ist, glaube aktuell der stärkste Kanal, würde ja, ich jetzt sagen. Ich und Facebook. Da hast du, ja, sorry. Hast
1: du einen tiktok account
0: äh, Ich habe mich, nee, ich habe, also ich, ja, ja, also ich glaube, ich, glaub, also ich habe mal einen gemacht aber oder mich nicht angemeldet oder habe nur die App installiert und kann jetzt halt ja. immer, also ich folge jetzt keinen Leuten, aber dann wird er immer irgendwie vorgeschlagen. Das hat genau. mir schon gereicht, um sozusagen durchzuskippen, aber ich glaube, ich habe noch nicht mal ein aktives Konto. Ich gucke mhm. halt immer so ein bisschen. Ja, ja, aber ist das
1: quasi Kurzvideos im Hochformat? Ist das, ist das so ja, korrekt oder? Ja kann man schon sagen schon. ich weiß gar nicht wie äh, lange ja. sie gehen ähm, also quasi wie Insta Live oder so also wie 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 so eine, wie eine, oder, ne? wie eine Story oder so ja aber du äh. hast eben in, in du kannst mit verschiedenen Ebenen arbeiten und die
0: relativ easy übereinander packen also so das äh, klassische Gott, oh Gott wie kriege ich das jetzt im Audi, Audio Format er, erklärt ohne was äh, äh, ohne, dass
1: die <lacht> ja Hörer ist schwierig denken, ja weil es ein visuelles Medium ist ist klar nee ähm, aber im Endeffekt hat, hat mich so, nur interessiert wie als Fotograf wie wie der Content sorry, genau aber das wenn die, die wenn die äh, wenn jetzt so ein Mädel irgendwie in Winterjacke
0: dasteht und dann schnippt es irgendwie oder springt einmal hoch und runter und dann hat es was anderes an und diese Ebenenüberlappung ja. kannst du sozusagen machen in einem Video, ja, in cool. so einem Kurzclip und dann springt es halt hoch und im nächsten Moment hat es was anderes an. Ähm, so, da musst du nicht irgendwie in ein, in ein Cutting-Programm reingehen, sondern du kannst es ja, da ja. relativ easy machen und dadurch halt ganz coole Effekte erzielen. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs einfach dargestellt, um eine Funktion ja, zu ich, zeigen.
1: Ich, ich, ich denke, das versteht man ganz gut. Ich meine, was man schon auch immer dazu sagen muss, und das, das war, finde ich, bei allen Kanälen so, dass ähm, das ja immer auch in, äh, neue Kreativität hervorbringt. Also ich meine, was war früher der klassische Weg, Bilder zu zeigen? Naja, was habe ich gemacht? Ich habe für hunderte von Euro ein Riesenbuch ausgedruckt, in, 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 in der Größe, sodass du es kaum noch tragen kannst, weil natürlich große Bilder immer beeindrucken. Und damit bist du zum Kunde oder zur Werbeagentur und hast es aufgeschlagen, hast es gezeigt. Hm. So, Das heißt aber, du musstest neue Bilder ausdrucken, die aufbereiten. Du musst es vor allem dahin. Das heißt, du hast relativ viel Zeit allein für die für die Präsentation aufgewandt. Ähm, dann kam irgendwie Facebook. Das, wie du sagst, das ist, das ist eigentlich eine, die perfekte Beschreibung wie eine zweite Webseite. Also für jemand der vielleicht Probleme damit hatte, das zu machen oder so, konnte das relativ einfach machen. Dann kam Insta. Dann dann da hat es mal angefangen, mit, dass die die Leute die Bilder in, in Quadrate schneiden und du dann auf der Übersichtsseite quasi neun Bilder hast, das zu einem großen wird und so. Also nur so als einfaches hm. Beispiel. Und jetzt hast du vielleicht bei TikTok die Möglichkeit das anders darzustellen. Also ähm, ich, ich will damit nur sagen, ich, ich bin auch gar nicht irgendwie äh, gegen die Kanäle, oder so im Gegenteil. Ich, ich glaube, neue Chancen bieten bieten immer die Möglichkeit, auch neue Kreativität hervorzubringen. Ähm, ja, das das, das irgendwann gab es dann die Funktion auf dem iPhone mit äh, Screen Time, also dass du gesehen hast, wie viel Zeit du in welche App reinsteckst und das, äh, nicht, dass das der Entscheidungsgrund war, aber das war definitiv mit ein Ent Entscheidungsgrund, da habe ich draufgeschaut und habe gesehen, ich habe so ein, eineinhalb, zwei Stunden am Tag in Insta und Facebook versenkt und äh, das muss man sich einmal halt vorstellen, das ist schon, also man arbeitet 18, 12 Stunden, keine Ahnung und dann hast du noch zwei, drei, vier Stunden Zeit ja, mhm. und guckst davon noch irgendwie eine Stunde auf Handy. das ist irgendwie war mir zu viel.
0: So, ne? Ja, eben, ne, also das ist ja, also ja, je nachdem, das ist ja auch manchmal, wenn du so ein bisschen schaust, äh, wie die wie die Leute dann damit beschäftigt sind, ihren Trip äh, darzustellen, ohne den Trip zu genießen. Das äh, yes. ist ein, ein, ein witziges äh, Erlebnis mit. Ich nenne ihn jetzt nicht namentlich auch einem anderen Unternehmer, wo wir äh, auf einem <lacht> Ja, was war denn das? Äh, Im Endeffekt einen Gipfel, äh, auf dem wir waren, äh, also ein, ein Forum, äh, wo wir Teilnehmer waren und dann in eine Runde Skifahren mhm. waren und dann äh, saßen wir irgendwie mit dem Lift und ich habe so die Berge angeguckt und dann war da so ein Kamm, da hat dann der Wind so eine Eisplatte drüber geweht und ich fand es voll faszinierend und sah geil aus. Und dann so, ja. ja, ja, ich probiere gerade Snapchat aus und da unten fährt jetzt XY auch gerade Ski hier und ich dachte so, Alter, ich erzähle dir gerade irgendwie was, wie geil der Berg aussieht und ja. erzähle ich mir, was von Snapchat? Ja. Was ist denn jetzt hier los ja. Er ist deutlich älter als ich, aber ja. er ist sehr am Puls der Zeit und dann, dann das war war echt witzig, wo ich dachte so, krass, jetzt genießt doch einfach hier im Lift zu sitzen
1: und ein bisschen genau. Berge
0: zu gucken und ich glaube, das ist schon so, dass, dass da ja,
1: ganz wichtige Punkte also da sind. Ich habe ich habe da gibt's natürlich äh, also auch als Fotograf hast du ständig das Problem, dass du ja die ähm, dadurch, dass du durch die Linse guckst, also durch durch die Kamera guckst, schon nicht mehr im also schon nicht mehr im Hier und Jetzt bist. Also du nimmst nicht mehr daran teil, du dokumentierst es nur. Hm. Und ich finde mit dem Handy wird es sogar noch schlimmer, weil du ja nicht nur kurz also mit mit der Kamera da ist der Prozess des Foto Fotomachens ja relativ kurz und schnell abgeschlossen. Und dann kann man die Kamera auch wieder weglegen. Aber wenn ich mit dem Handy, dann mache ich ein Video, dann poste ich das noch und dann muss ich da noch ins Smiley einfügen und dann muss ich noch Hashtags hinzufügen und uploaden. und Also der ich will damit sagen, das ist ja eine noch größere Wand also zwischen dir und der Realität oder, oder dem Jetzt. Und das mag in vielen Momenten gar nicht schlimm sein. Also wenn ich an früher denke, also das hört sich jetzt so an, wir sind ja jetzt keine 70, aber es gab einfach eine Zeit in meiner Jugend, da, da habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu dokumentieren. Ja, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei halt mal dahingestellt. Aber es gab nicht die Möglichkeit, ein Foto oder ein Video von etwas zu machen. Und wenn, dann nur mit, mit hohen Kosten oder 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 ähm, äh, Equipmentaufwand. Ja? Und, und jetzt ziehe ich halt mein Handy aus und mache das kurz. Das ist ein Riesenvorteil. Ja? Riesen, Riesenvorteil. Aber gleichzeitig wird es bei einer Überbenutzung, kippt es halt ins Gegenteil und hält mich, wie du Genau, richtig gesagt, das ist einfach total davon ab, das hier nicht zu genießen, zu feiern, die Landschaft zu genießen, was auch immer. Flug und Segen. Du musst kein, du musst kein äh,
0: Dia haben. Ich hatte es witzigerweise auch mit, mit zwei <lacht> Kollegen, oh Gott, wo war ich denn da? Ich glaube auf Teneriffa, äh, auch beim Shooting und dann bin ich zurückgeflogen mhm. und dann hatte der Flugverspätung und ich saß fest und kam so, wir sind, glaube eine Minute vor zwölf in Stuttgart gelandet und um zwölf ist ja hier ein Nachtflug äh, Thema, das heißt, yeah. da war, yeah. also war kurz vor, wir starten halt nicht mehr in Zürich, weil äh, macht keinen Sinn mehr. Äh, ja. Und da war ich irgendwie schon 18 Stunden unterwegs. Äh, ist jetzt ja, Teneriffa ist weiter weg wie Malle. Ich vergesse das immer, aber es ist so. Mm. <lacht> dann denkst mm. warum fliegen wir länger als zwei Stunden? Was hier los? <lacht> ähm, aber tatsächlich äh, habe ich da halt dann auch, weil ich allein unterwegs war, äh, ich bin dann allein zurückgereist, ähm, weil ich eben andere Stationen genommen habe. Davor bin ich über München, da war dann die Crew noch dabei und so war ich eben allein im Flieger. Und dann habe ich halt Stories gemacht die ganze Zeit. Und dann halt also irgendwie ja. zwei Tage später mit Kurs gedacht, getroffen. Oh Alter, und dann standen wir da am Flughafen. Ja, ja, ich habe deine Story geguckt. Und ich so, verdammt, ich will es aber erzählen. Ja. Und ich konnte es nicht mehr erzählen, ja. weil ich es schon erzählt hatte. Und zwar ja, so, ja. Moment, ja. ihr wisst das alle und klar. Aber ähm, in dem Moment war es mir halt langweilig. Ich habe es gemacht. Äh, aber man, man nimmt sich ja auch
1: manchmal Geschichten weg. Äh, ja, ja, nee, aber du, also auch wichtig, man muss sich dafür auch überhaupt nicht rechtfertigen. Also jeder hat da einen anderen Bezug und jeder hat da andere, eine andere Haltung oder ein anderes äh, Mitteilungsbedürfnis oder nicht oder so. Und ich hatte das auch ganz stark, dass ich, also ich war irgendwie drei Wochen in Kalifornien unterwegs oder so, natürlich habe ich da irgendwie von allem mal drei, vier Bilder gemacht und habe die auch einfach instant gepostet. Ist doch mhm. klar, natürlich willst du, willst du das teilen mit deinen Freunden, dein, deiner Familie oder so, und am Ende willst du natürlich auch ein paar paar, paar Daumen hoch dafür bekommen. Das, das, das glaube ich, liegt in der Natur der Sache, dass man, keine Ahnung, das Sonst das wird's nicht so gut tut einem mir ja auch oder? gut. <lacht> ja, genauso genau, genau so dann einfach ein Suchtsystem und es funktioniert. Ähm aber irgendwann, also ich meine, du kennst mich jetzt auch schon lange und, und ich bin auch nicht so ein Typ dazu, der der da äh, weiß ich nicht, nach eben nach Daumen giert äh, äh, und wenn du halt schon relativ über Jahre hinweg überall Zeug veröffentlicht, also das ist so, für mich war Insta ja im Verhältnis zu der Reichweite, die du über Magazine bekommst, das ist ja ein Witz, also wenn du in einem Magazin ein Bild veröffentlichst und es wird weiß ich nicht, 100.000 Mal in ganz Europa gedruckt, dann ist es ja, nicht. also du kriegst zwar keinen direkten Daumen hoch dafür, mhm. aber trotzdem weißt du, 100.000 Leute sehen deine Bilder und ähm, dann, dann ist irgendwie für für 25 Likes auf Insta der Aufwand zu <lacht> so groß. Aber du musst, nicht nicht korrekt, du, musst es, du musst es nicht drucken. Korrekt, du musst es nicht drucken. Auch das wird sich ja vielleicht dann irgendwann auch mal noch erledigen, aber <lacht> zumindest was Magazine ja, anbelangt. Ähm, ja, ich finde es interessant. Also, also veröffentlichen hat mir schon immer Spaß gemacht und, und das wird sich auch nie ändern. Ähm, aber äh, es, es gibt mir nicht mehr so viel, wie das am Anfang war. Also klar, wenn da halt mal irgendwie. 10, 12 Jahre fotografiert, ist da auch ein gewisser, genau. gewisser Abnutzungseffekt über allem. Ja.
0: Aber das ist eine, ich habe gerade überlegt, wie mache ich jetzt die Überleitung, weil wir relativ, äh, straight, <lacht> sehr gut, <lacht> gut geprüft <gebriefed> davor. <lacht> <lacht> Nach circa 20 Minuten, 25 yeah, Minuten, yeah, yeah. dann äh, mal schnell äh, ein Stichwort bringen. Nein, ähm, wir sind ja relativ schnell ins thematische abgeschweift, weil wir das ja auch mhm. bei einem Gespräch hatten und uns nochmal aufgegriffen hatten. Ähm, ohne dich näher vorzustellen, ich darf ja immer in jedem Gespräch teilhaben, von dem her das ein oder andere über die letzten zehn Folgen sind jetzt über mich dann doch irgendwie gefallen, mit Rad, Handballbezug und sonstigen Geschichten. Aber Sportfotograf, ich hatte ja schon einen Sportfotograf mal dabei, mit dem Philipp Reinhardt, mhm. der aber auch andere Dinge tut, wie Sportfotografieren. Und äh, da sehr happy ist und, und, und da auch Gas gibt, äh, wahrscheinlich jetzt gerade wie alle, die was mit Sport zu tun haben, irgendwie auch ein bisschen in sein hängt. Äh, mhm. Vermutlich äh, du nicht und da äh, kommen wir tatsächlich, das stellen wir wieder zurück. Ich stelle heute alles zurückgefühlt. Aber okay, äh, okay. wie kam es bei dir dazu, dass du äh, zum einen Sportfotograf geworden bist und das darf ich vorwegnehmen, du bist aktuell nicht mehr so aktiv. Mhm. Ähm, das wäre dann der, der der anschließende Punkt äh, aber lass doch erstmal das Fass vorne aufmachen ähm, ja, gern. wie kam es dazu dass du äh, Sportfotografie gemacht hast und dann äh, in dem Fall kam ja auch über das, den Radsportbezug allein mit dem Magazin die du vorhin genannt hast äh, zueinander ähm, äh, erzähl doch mal kurz damit die äh, Zuhörer auch den äh, kleinen Eindruck noch jetzt hinten ja. dran kriegen jetzt wissen ja <lacht> schon mal was wir von gewissen
1: Themen halten Nee, sehr sehr, sehr gerne, ähm, äh, long story short, ähm, absoluter Snowboard-Süchtiger und äh, gro großer Jugendtraum, Snowboard-Profi zu werden, ähm, was natürlich aus Stuttgart raus ein absolut äh, nicht realisierbarer... Hügelhammer, ja, aber halt kein Schnee. <lacht> ja, <lacht> naja, aber tatsächlich ein, ein, ein schwieriges Projekt war... Ähm, ja, weil die Berge einfach zu weit weg sind, um, um, um auf Snowboard zu gehen und dementsprechend das Level natürlich auch nie über ein gewisses äh, Hobby-Level rausgekommen ist. Ähm, aber ich fand dann Snowboard-Fotografie ganz geil und das, das ist ein, mh, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, eine der kreativsten ähm, äh, ja, äh, Sportarten, wenn es um Fotografie geht. Ähm, also das würden wahrscheinlich viele Foto-, Foto äh, oder Sportbranchen über sich, über sich äh, behaupten, aber wenn man mal um, Snowboard-Fotos anguckt, die Jungs sind verdammt kreativ und müssen es halt auch werden, weil die, um, das Grundsetup ist natürlich schwierig, ne? also du, es ist kalt, du, du kannst eigentlich beim Fotografieren keine Handschuhe tragen, du musst an die Location hinkommen, weißt du, also ein Rennradfoto zu machen, ist im Vergleich zu einem Snowboard-Foto halt ein Klacks, weil du kannst zu Not mit dem Auto an die Location fahren und dich auf die Straße legen, Bild machen, zwei Blitze aufbauen und, und, und das Bild sieht gut aus, um, bei einem Snowboard-Bild sieht es schon mal anders aus, um, und äh, die die Dynamik ist auch eine ganz andere also wenn jemand halt mit dem Snowboard irgendwie weiß nicht 30 Meter irgendwo runterspringt und dabei sich noch zweimal um die eigene Achse dreht dann ähm, gibt es halt auch schon mal mehr her und, und und die Jungs haben auch einen gewissen Lifestyle und äh, das hat mich so ein bisschen angefixt ähm, und äh, habe dann äh, tatsächlich äh, nach der Schule eine, eine handwerkliche Ausbildung zu Fotografen gemacht. Ähm, allerdings in einem Werbestudio. Also erstmal überhaupt nicht in die Richtung, was mich auch echt fix und fertig gemacht hat. Ähm, mein erstes Shooting, das ich in der Ausbildung gemacht habe, war für Märklin. Das Märklin-Magazin. Märklin-Eisenbahn, Modelleisenbahn. Das war das Cover für Märklin-Magazin, weiß ich nicht, 2004 oder zwei, äh, ja, 2005. Und... Ähm, wir haben eine Landschaft gebaut, wo eine Lokomotive durchfahren sollte und wir haben einfach drei Tage nur gebaut. Also ich, ich habe einfach überhaupt gar nicht fotografiert und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt nur? Und dann haben wir drei Tage da diese Berge gebaut und angemalt und, und, und Bäume hingeklebt und Schienen verlegt und so, um dann am Ende nochmal zwei Tage zu brauchen, um ein Bild zu machen. Ein Bild, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich kam aus einer äh, die, die, die Schnappschuss. Äh, also meine Fotografie hat sich bis dato nur im Bereich, ich stell mich hin, Irgendjemand fährt in meine Kamera, wobei ich mache ein Bild, wird schon was bei rauskommen. Ähm, beide ging das nicht. Äh, und, und da ging es halt um Lichtsetzen und um Perspektive und um Schärfe und welche Blende und welches Objektiv und welchen Abstand und passt die Farbe zu dem. Und äh, das hat mich äh, gänzlich überrollt. Ähm, erstmal im Negativen und später total zum Positiven, weil man, weil man dadurch sehr äh, genau und akribisch gelernt hat zu arbeiten. Und das habe ich dann halt später, äh, um dann wieder den Kreis zu schließen, ähm, mir quasi im privaten ähm, ähm, ja, Aufträge gesucht, wo es um Sport geht, oder halt, also mit Freunden einfach äh, Radsport fotografiert. Viele meiner Freunde ähm, äh, machen Radsport hobbymäßig und sind aber auch in der in der Branche unterwegs als äh, Ingenieure oder, oder Marketingleute in, in Fahrradfirmen. Und so kam es eine zum anderen, dass, dass mich äh, jemand angesprochen hat, der bei einem Fahrradmagazin gearbeitet hat äh, und die mich äh, ja quasi Test-Shooting haben machen lassen und damit ganz zufrieden waren während meiner Ausbildung. Und so habe ich während der Ausbildung zum zum Fotografen tatsächlich dann schon ähm, äh, nebenher fotografieren können für Magazine. Und, und so kam dann das eine zum anderen. Man lernt die Leute kennen, man lernt Fahrradfirmen kennen, man lernt Models kennen und ähm, dann, dann bauscht sie das natürlich so auf. Und dann habe ich auch direkt nach der Ausbildung ein Fotostudio gegründet oder aufgemacht und äh, eigentlich direkt ja, also paar paar Wochen nachdem ich äh, mit der Ausbildung fertig war hatte ich Studio und habe dann Sportartikel und äh, auch den Sport selber fotografiert genau
0: genau äh, aber jetzt kommt eine äh, gehässige Nachfrage nein keine gehässige äh, 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 nur fotografiert allo. bisher oder äh, irgendwas mit einer App habe ich noch im Kopf
1: <lacht> äh, <lacht> ja kommst nichts also, drum rum hier <lacht> nee, nee, das, das finde find, ich gut, erzähle ich gern. Ähm, die, die, äh, wir haben, und es dürfte dem einen oder anderen vielleicht auch ein Begriff sein, es ähm, das heißt in der Zwischenzeit anders, aber damals war es das äh, Mac41, ähm, heute ist es das Enduro Mountainbike Magazin, das, das ist so alles aus dem Dunstkreis der Motorpresse entstanden, also ähm, Leute, die da Texte geschrieben haben, Leute, die fotografiert haben. Äh, Grafiker äh, und so weiter haben, haben sich zusammengefunden, haben eigentlich so ein Hobbyprojekt gestartet im Downhill-Mountainbike-Magazin ähm, und das als äh, kostenloses PDF. Also unser Ansatz war ähm, nicht drucken, weil ähm, kein Papier verschwendet werden muss, ähm, und äh, es muss nicht vertrieben werden, also es muss nicht irgendwie an Kiosk oder zum zum Leser nach Hause geschickt werden. Und dadurch haben wir die äh, Werbeanzeigen, die in dem Heft drin waren, äh, als Bezahlung für uns genommen und die Veröffentlichung äh, war quasi kostenlos für den Leser. Ähm, das war so ein, eins der ersten Projekte, die wir dann, also die ich neben der Fotografie so gestartet habe. Und irgendwann kam mir äh, auf die Idee, dass es eigentlich ganz smart wäre, ähm, eine App zu bauen, eine Magazin-App, äh, ähnlich dem Red Bulletin damals, das, das auf dem iPad ist super, super ähm, äh, modern und, und, und äh, bunt und, und unterhaltsam gemacht war. Quasi quasi eine, äh, eine, eine Magazin-App, die nicht nur Text bereitstellt, sondern auch Bild, Video, äh, Effekte und so weiter. Ähm, und äh, unsere Idee war quasi eine, eine White-Label-App zu bauen. Ähm, vielleicht kurz für die, dies, dies, also einfach eine, eine, leeres, eine leere Magazin-App, die wir später auch an verschiedene Firmen ähm, ja, verkaufen kann oder anbieten kann, so dass quasi andere Magazine die auch nutzen können. Ja. Also der, der Grundstein war unser eigenes Magazin und daraus entstanden ähm, ist dann eine White-Label-App äh, ähnlich dem Red Bulletin und da kam Alpina ins Spiel und hat uns mal ihr komplettes Marketingbudget fürs ganze Jahr hingeknallt und daraufhin haben wir ähm, äh, eine, eine GmbH gegründet, die dann eben iOS-Apps und äh, Web-Applikationen und so weiter gemacht hat und äh, zeitweise damit dann das Geld verdient.
0: Und dann, die ging aber nicht so durch die Decke, dass alle Magazine der Welt White-Label von euch haben wollten, sonst äh, jetzt,
1: jetzt, bin, jetzt bin ich gehesse gesagt, dann würde ich jetzt nicht mit dir hier sprechen, sondern würde gerade weiß ich nicht auf meiner Yacht durch die Weltmeere schippern. Nein, ist Quatsch. Aber auch da das kann man äh,
0: Videotelefonie machen.
1: Nein, war echt nur ein Spaß. Ähm, nee, also da muss man realistisch sein. Äh, zu der Zeit sind auch viele, viele ähm, Firmen hochgepoppt, die das gemacht haben. Ich würde sogar behaupten, wir waren schon ein, zwei Jahre zu spät dran. Also iOS-Apps waren zu der Zeit schon nicht mehr ähm, das Innovativste, ja? Das mhm. muss, muss man auch sagen. Äh, wir haben, wir haben äh, zu der Zeit gleichzeitig mit einer App zusammengearbeitet oder mit, mit der Firma aus Stuttgart, die haben die App Hockey-App gemacht. Ähm, die wiederum haben ähm, äh, eine App gebaut, äh, dass du iOS-Apps auf deinem Gerät testen kannst, ohne die erst über den App Store publishen zu müssen. Das war früher ein bisschen komplizierter. Du musstest deinen iPhone eigentlich jailbreaken, um an eine App von einem Entwickler zu kommen. Und die haben eine App gemacht, wo du dann als App-Publisher äh, quasi am App Store vorbei testen konntest. Ähm die wiederum wurden von Microsoft für relativ viel Kohle aufgekauft und haben dann äh, zwei meiner Mitgründer äh, abgeworben. Also die Jungs haben, das waren im selben Alter drei Jungs, und die haben, die haben mehrere Millionen bekommen für die App. Und äh, gleichzeitig auch äh, sehr hoch dotierte Festanstellungen bei Microsoft und haben dann wiederum meine zwei, mein Frontend- und mein Backend-Entwickler äh, da quasi so ein bisschen raus, mh, rausgezogen aus unserer Firma, ähm, was aber auch völlig legitim war. Also äh, der eine von uns wurde Vater und und der andere war sehr, sicherheits, äh, also war sehr äh, sicherheitsbestrebt und äh, das konnten wir in dem Konstrukt so nicht liefern. Also bei uns war es äh, nie richtig schlecht, aber... Es war dann halt auch nicht so gut im Monate dabei und äh, mit der Unsicherheit kann und will nicht jeder leben und das kann ich auch völlig verstehen und dadurch ähm, haben wir uns dann irgendwann auch dann wieder äh, im Guten übrigens äh, getrennt. Also ist so alles gut. Der eine hockt jetzt in Seattle und ein Senior Developer bei Microsoft und der andere leitet die äh, Niederlassung hier in Stuttgart. Also den, den Jungs geht's gut und alle sind glücklich und wir haben alle ähm, Kontakt. Also alles, alles gut. Ein schöner, und ein schöner, ja, ein schönes Projekt, das, das, das mir viel, viel beigebracht hat.
0: Im Nö, ne, aber das, äh, deshalb frage ich ja, äh, gehässig war absolut das falsche Wort, aber deshalb äh, frage ich ja so nach, weil im Endeffekt, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, nur Model war ich in dem Moment nicht, wo ich in den Raum reinspaziert bin äh, und war ja auch ein bisschen bisschen Radbranchen äh, belastet, in Anführungszeichen im positiven Sinn schon, weil ich mich da schon ein Weilchen rumtreibe. <lacht> Ähm, äh, aber so bist du ja auch nicht nur als Fotograf durch die Gegend äh, spaziert und ähm, eventuell äh, hängt ja auch mit der Affinität, anderes zu probieren und vielleicht, äh, ja, die, die, die viele, die fotografieren, sagen immer, äh, das ist meine Leidenschaft oder Passion und die mache ich zum Beruf und hin und her und ähm, bestimmt ein Stück weit auch, äh, weil ich die Art der Fotografie äh, gepackt hat, aber du machst ja auch den einen oder anderen Gedanken neben raus und tatsächlich äh, hast jetzt schon eine Brücke geschlagen zu Microsoft, wir springen einfach zum nächsten. Namecropping ist immer noch erlaubt. Äh, bei dir
1: spielt inzwischen <lacht> immer noch unbezahlt.
0: Immer noch unbezahlt. Äh, bei dir spielt inzwischen Google eine gewisse Rolle in deinem Leben.
1: Mhm.
0: Ähm, weil du gar nicht mehr, äh, also was heißt gar nicht mehr, das stimmt auch nicht. Ähm, die Freiheit da hast du ja tatsächlich äh, nicht nehmen lassen, ab und zu noch fotografieren okay. zu dürfen. Ja, ähm, würde ich auch nie tun. Aber äh, tatsächlich hast du lustigerweise bei unserer Testaufnahme mal fallen lassen, <lacht> ähm, ja. dass du eventuell in äh, fünf bis zehn Jahren nicht mehr zwingend äh, den ganzen Tag auf der Straße liegen und Rennradbilder machen willst oder im Schlamm im Wald, yes. sondern dass du dir auch mal vorstellen könntest, nochmal was anderes auszuprobieren. Ähm, hm. Weil du sozusagen im Bereich Studiofotografie und Autofotografie jetzt einiges gesehen, probieren, lernen äh, und auch entwickeln durftest und äh, vielleicht auch mal nach einem neuen Impuls guckst. Ähm, der kam dann äh, versehentlich auch über mich, glaube ich. <lacht> schneller als gedacht. Ja. Aber, äh, aber dein Teaser war sozusagen, ja, könnte sein. <lacht> und dann habe ich halt gehört <lacht> und habe dir mal jemand vorgestellt. Und tatsächlich... Ähm, bist du inzwischen, und jetzt äh, muss ich tatsächlich überlegen, was deine Berufsbezeichnung ist, Account Manager kann das sein. Ja, ja, ja ähm, ich äh, äh, Bei, bei cloudwürdig ist ein, äh, ein, ein Google-Partner, deshalb äh, mhm. die Brücke von Microsoft zu Google, damit wir auch alle Großen genannt haben, ein paar Magazine haben wir auch gedroppt, der Delius Glasing Verlagt ja, ja. wird an der Stelle sauer sein, weil wir ihn bis jetzt noch nicht genannt haben, aber das haben wir hiermit getan. Hat mich nie beauftragt, <lacht> ist mir egal. <lacht> ähm, Genau, und jetzt äh, tatsächlich ist zumindest mein Hauptverdienst äh, nicht mehr das Fotografieren. Ähm, ja. Aber beschreibt doch nochmal, weil ich jetzt schon wieder sieben Sachen vorweggenommen habe, äh, äh, wie es dazu kam. Also wir, wir hatten mhm. eine Testaufnahme, haben dann irgendwann ausgemacht, gegessen, geschmatzt <lacht> und uns dann bestimmt noch eine Stunde unterhalten. Äh, ja. Und da hast du es ja fallen lassen. Aber wie war es so der Prozess, weil ja ganz viele dann äh, auch, keine Ahnung, vielleicht jetzt unterwegs sind als äh, Influencer, als Hobbyfotograf, vielleicht vorhaben, Fotograf ja. zu werden. Das ist jetzt schon so ein bisschen, wenn wenn man ein Feld hat, für das man sich begeistern kann. Ist ein guter Einstieg, wenn ich es zusammenfassen müsste. Ähm, aber die technische Bildung hat auch seine Berechtigung, äh, technische Ausbildung hat auch seine Berechtigung, äh, würde ich ja. hier äh, aus deinem gesprochenen Wort auch anfügen. Ähm, das ist ja ganz oft spannend, aber wie kann es eben sein, dass man sagt, man macht so ein Feld? Das war der Beruf, das hat man gelernt, das hat man gemacht, ähm, äh, dann zu einem Punkt kommt und sagt, naja, vielleicht doch nochmal ein anderer Impuls. Kann ja auch nachher sein, dass du in fünf Jahren wegrennst und sagst, okay, ich muss wieder fotografieren, weil
1: geht ja, gar
0: nicht, aber äh, jetzt einfach mal hmm. höre ich auf und äh, übergebe die nee, Frage final. Das,
1: das, das ist ganz gut, weil es mir auch jetzt viele Anknüpfungspunkte gibt, die, die total wichtig sind und die man manchmal dann in so einem, also so, so ein Podcast ist ja sehr, sehr spontan und dann vergisst man manchmal, also man denkt man denkt bei einer Frage über Antworten nach und vergisst beim Antworten dann äh, äh, Teile der vorher überlegten Antwort. Ähm, der, der Weg dahin ist eigentlich relativ Einfach erklärt, das setzt sich aus mehreren Puzzleteilen eigentlich zusammen. Also das ist es. Ich hatte ähm, einen, einen wirklich fiesen Bandscheibenvorfall. Also so, ich konnte drei Wochen einfach mich nicht mehr bewegen. Es war also ich, ich war einfach außer Gefecht komplett. Ähm, und das hat mir äh, zum einen äh, mehrere mehrere Dinge aufgezeigt. Äh, ich bin Einzelunternehmer. Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld. Ähm, meine Gesundheit ist ein Unsicherheitsfaktor für die Zukunft und das wird mit dem Alter ja nicht besser. So ähm, Und äh, äh, das Dritte war, dass du mit, äh, glaube ich, steigendem Alter, also so kann ich jetzt nur für mich sagen, ähm, aber auch so ein bisschen mehr, vielleicht auch nach Sicherheit, äh, mal, mal vielleicht ein bisschen, also meist nicht mehr ganz so haut draufmäßig unterwegs mit 23. Also, irgendwann denkt man schon so, ah, okay, ähm, ja, also jetzt ich, nicht unbedingt mich sofort irgendwie, wollte mich damals jetzt nicht sofort unbedingt zetteln oder Familie gründen und sonst irgendwas, aber es sind so Gedanken, die langsam so mit Anfang, Mitte 30, in einem hochkommen, was ich selber nie gedacht hätte. Ähm, das nächste war, dass ähm, die, die, äh, die Initialzündung zum Fotograf so wirklich eine, eine innere Überzeugung war. Also ich wollte das wirklich machen. Und ähm, da kommt noch ein bisschen Naivität und Dummheit von mir dazu, nämlich dass ich, wenn ich mich mal an was verbissen habe, dann auch unbedingt umsetzen will und Je mehr man mir da in den Weg legt, desto mehr habe ich dann Bock, das umzusetzen. Also der Weg, Fotograf zu werden, das habe ich vorhin weggelassen, der war der war nicht einfach, weil ähm, meine Eltern den Plan nicht so gut fanden. Und das war natürlich zu einer Zeit, als die die Entscheidung noch abnicken mussten, ne? weil ich eben halt die Schule dafür abgebrochen habe und ähm, weil ich, weil ich zum, zum Gründen auch irgendwie Geld brauchte und halt im Endeffekt dann, dann meine Eltern so ein bisschen angepumpt habe. Weil mir die Bank halt nie was gegeben hätte. Ich war 21 und wollte Fotograf werden. Ich glaube, laut Branchenbuch damals, der 273. in Stuttgart, also als an den 273 davor. Ähm, das alles, also ich wollte das unbedingt machen, gar keine Frage. Ähm, Habe mir das aber natürlich auch als Jugendlicher viel einfacher vorgestellt. Also mit einfacher meine ich nicht ähm, einfacher in dem, wie es ist, damit Geld zu verdienen, sondern ähm, einfacher, dass die Leute mehr zu dir kommen und sagen, wie würdest du das tun? Wir vertrauen dir voll und ganz. Was brauchst du an Geld dafür? Okay, was machen wir? Die Realität sieht anders aus. Die Viele der Jobs, und auch da kann ich nur von mir sprechen, aber ich, ich glaube, laut, laut Berufsfotografen Umfrage, es gibt so eine Umfrage von, der, von, von Berufsfotografen, die das ein bisschen bestätigt, sind halt die wenigsten Jobs wirklich kreativ und frei, sondern in der Regel, also Deshalb sage ich nicht immer, aber oft kommt der Kunde und hat eine Vorstellung, weil das Endprodukt irgendwo reinpassen muss. Man startet ja nicht bei Null. Also es gibt ein Layout für einen Katalog oder für ein Magazin. Deshalb ist das Bildformat schon mal gesetzt. Das heißt halt, auf die linke Seite muss ein Hochformat und auf die rechte Seite muss ein Querformat. Ob du das gut findest oder nicht, das spielt einfach keine Rolle, du musst es umsetzen. Das heißt, mach das Bild irgendwie auf einer grünen Wiese, du fändest aber vielleicht am Strand besser. Ähm, bei Produkten ist es noch viel schlimmer. Da ist es ganz oft einfach ein weißer Hintergrund, weil die Bilder auf verschiedenen Kanälen gespielt werden müssen und dann müssen sie irgendwie freigestellt werden können oder so. Und dann ist es eigentlich echt, ja, ja nutzt sich das halt stark ab, weil weil viele der Jobs nicht deine Kreativität, sondern wirklich nur noch an dein Handwerk gehen. Und ähm, das, das wurde mit der Zeit auch nicht unbedingt spannender. Ja? Also man hat dann irgendwann auch ein Schema für gewisse für gewisse ähm, Aufnahmen und muss einfach also mal... mal aber Fashport's halt so ab und ist nicht mehr so richtig enthusiastisch. Das heißt so, die Gesundheit, höhere Sicherheit, nicht die die volle Kreativitätsfreiheit bei Jobs. Und jetzt kommt noch der letzte Punkt, sorry, längerer Monolog, aber das ist ein gar nicht so unkomplexes Thema. Ich muss ja quasi auch noch bis zur Rente damit kommen. So, jetzt bin ich Mitte 30, also ich müsste noch 30, sagen wir mal, die, die Renteneinstieg wird immer höher werden, 35 Jahre muss ich noch fotografieren oder werde ich noch fotografieren müssen. Ähm, um in Rente gehen zu können. So. Und also, wenn ich nicht vorher glücklicherweise, keine Ahnung, Jobs für 100.000 Euro am Tag bekomme und das halt nur noch zweimal im Jahr mache, wenn das dann reicht. Und die, die Branche, das schließt sich ein bisschen wieder mit unserem Anfang, verändert sich dahingehend stark, dass Fotografieren einfacher geworden ist. Und wenn du ein bisschen technisch affin bist und dich nicht ganz blöd anstellst, was Bildaufbau anbelangt, ist es relativ einfach, heute mit einfachen Mitteln gute Bilder zu erzielen. Und in Kanälen wie Insta, Facebook, TikTok, keine Ahnung was, geht es überhaupt gar nicht drum, das 100% handwerklich geniale Bild zu haben. Also wo sich eben eine überlegt, welche Blende, wo stelle ich den Blitz hin, sondern es geht viel mehr um schnell liefern, ähm, wer ist auf dem Bild, ähm, vielleicht noch, wo ist es geschossen, ähm, viel weniger als nachher drum, wer hat es fotografiert oder wie wurde es fotografiert. Das ist gar nicht mehr so entscheidend. Ähm, nicht bei allen bei allen Dingen ein hochwertiger Katalog erfordert immer noch hochwertige Aufnahmen, also nehmen wir mal Autos oder so, also ein Katalog im Autohaus ist immer noch hochwertig richtig gut, ähm, ist heutzutage aber halt wahrscheinlich in 90% der Fällen am Computer gemacht, also auch da verändert die Technik einfach unseren Berufsstand und ähm, ich bin jetzt einfach mal frech und behaupte, dass der Beruf Fotograf und ich rede jetzt nicht von einem Hochzeitsfotografen oder von dem, der vielleicht beim VfB am Spielfeld dran steht oder so. Aber der Beruf des Werbe- und Sportfotografen, der wird sich massiv verändern und der der Kuchen wird kleiner werden und die Leute, die ein Stückchen davon abhaben wollen, der wird größer werden. Also mehr Leute haben Zugang dazu und der Markt wird kleiner, weil äh, also ich habe neulich Sachen gesehen da, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich habe ähm, ein Fotoshooting, also ich dachte, es ist ein Fotoshooting von Bademoden gesehen. Und ähm, erst später äh, wurde das aufgeklärt, das war kein Shooting, das waren alles am Computer gemachte Models. Du hast es aber nicht mehr gesehen. Du hast einfach schlicht und ergreifend nicht mehr gesehen. Das heißt, die, die Modefirma kann später hingehen und sagen, ich will äh, Nationalität XY, die Größe, das Geschlecht, äh, die Körpermerkmale äh, und setz da bitte mein Bikini drauf. Du brauchst nicht mehr ein teures Shooting, du musst nicht mehr wegfliegen. Ich male das jetzt vielleicht ein bisschen schwärzer, als es ist und der Prozess ist auch noch... Äh, noch nicht ausgestanden, ähm, aber meine Behauptung ist einfach mal, dass es bis 60 oder 70 mit der Fotografie in der Werbebranche nur noch wenige geben wird, die davon leben können. Das ist so mein, mein Grund gewesen, das mal anzustoßen, dass du natürlich sofort mit einer Lösung daher daherkommst. Das konnte ich nicht wissen. Ähm, das, das war der Ansatz für unser Gespräch. Ähm, aber äh, dass das dann, keine Ahnung, zwei, drei Monate äh, später schon in, in einem coolen anderen Job endet, das, das habe ich auch nicht erwartet. Und das vielleicht noch ganz kurz, und dann jetzt war es wirklich ein langer Monolog, das tut mir leid. Ähm, äh, der, der, ähm, der Entscheidungsprozess bei mir bei sowas ist immer sehr aus dem Bauch heraus. Wenn, wenn, mir, was, wenn mir was gefällt und wenn ich denke, das könnte cool werden, das könnte mir schmecken, dann mache ich das einfach. So, weil, und da hat man es jetzt schon davon, ich probiere gern aus. Wenn es nachher nichts ist, dann ist es nicht schlimm. Ja? Also, ich habe keine Angst vor Scheitern. Ich habe viel mehr Angst davor, mich zu ärgern, dass ich was nicht ausprobiert habe. Und jetzt sind wir in der Situation, dass ich vor einem Jahr meine Situation verändert habe und äh, ich damit nicht unzufrieden bin.
0: Ja, äh, dass ich. Glaub, ich glaube, dein Mikro ist aus. Mein Mikro ist aus. Ich höre dich nicht.
1: <lacht> Can't hear you.
0: Er hört mich nicht. Ich höre ihn. Äh, und ich. An der Stelle müssen wir schneiden. Ich höre dich. Äh, er sieht mich. Also Bin ich das? Und Warte. Äh,
1: ah, jetzt? Da so, willkommen zurück. Willkommen zurück. Äh, ich ich habe die Aufnahme laufen lassen und äh, ich auch. Ist richtig wieder komisch. Ich habe nichts umgestellt. Äh, ich auch nicht. <lacht> Also Google, hat, Google. ich, also, ich oh, kann nur davon, also da muss ich aufpassen. Ne? <lacht> Nein, also ich habe
0: tatsächlich hatte ich das gleiche Phänomen, was du beschrieben hast vorhin, äh, dass es kurz gesagt hat, du wärst nicht zu hören und dachte, ja gut, seine Aufnahme läuft weiter, und dann war es aber auch gleich wieder weg. Von so daher habe ich mir äh, keine Sorgen gemacht und äh, habe dich aber die ganze Zeit gehört äh, äh, an der find's Stelle. Witzig.
1: Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
0: Du hattest einen kurzen Abriss und dann äh, kamen wir irgendwie daraus, dass versehentlich ich dann tatsächlich eine gute Idee hatte, die dann äh, zu weiter beruflichen äh, Einstieg genau, ja. vor ja, rund einem Jahr geführt hat, um den Faden wieder zu finden. Ich hatte dazu eine Anmerkung, mhm. weil du ja gesagt hast, der Berufsstand wird sich äh, verändern, bevor wir dann auf den beruflichen Wechsel in, in, in solchem kommen. Ähm, ja. Ja. Tatsächlich habe ich mit Maximilien, Maximilian, ich habe schon damals den Namen nicht aussprechen können, warum auch immer, äh, Schmierer äh, auch gesprochen und er hat eben auch, weil er sich mit KI beschäftigt, gesagt, zum Beispiel der Job eines Werbetexters wird äh, abhanden ja. kommen irgendwann, ja. weil tatsächlich nach der ganzen Online-Digitaloptimierung mit Google AdWords und den richtigen Schlag ja. Schlagworten und so weiter, äh, schafft es eine KI irgendwann, äh, den besseren Werbetext zu schreiben, ja. ähm, weil es nicht mehr zwingend nur auf äh, den Künstler künstlerischen Aspekt ankommt, sondern tatsächlich auch so ein bisschen auf,
1: auf, das, was dann halt nachher digital erkannt und getriggert wird. Das, also, das verrückt, die, die, wir hatten es vorhin so ein bisschen davon, dass, dass ich schon immer links und rechts geschaut habe. Also jetzt nicht, dass es was Besonderes wäre. Ich glaube, viele Leute schauen links und rechts, aber durch die, durch den Bezug zu, zu App und, und Programmierung und, und Computertechnologie, ähm, vielleicht noch ein bisschen schärferen Blick. Das ist verrückt, was da gerade, was sich da gerade tut. Also, ähm, Du kannst jetzt, ähm, zum Beispiel habe ich neulich ein Tool gesehen, da kannst du Dschungelhintergründe automatisch rendern, also du ziehst mit der Maus dann, dann nur noch, dann, also du ziehst nur noch den Mauszeiger von links nach rechts und dann entstehen da Bäume und 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 Flüsse und also völlig abgefahren, mhm. aber nicht irgendwie in 2D, nee, nee nachher in 3D, also auch Computerspielentwicklung wird einfacher, wie du sagst Texten wird einfacher, ähm sag mal, also guck dir Drohnen an oder Handys, die erkennen Lächeln, die erkennen Objekte, die die können einen Bildaufbau in Bildaufbau in die Drittelregel fassen und so weiter. Also das ganz ehrlich, du, du brauchst irgendwann einfach keinen mehr für, sagen wir mal, 2.000 Euro am Tag, der der für 50.000 Euro Equipment mitbringt ähm, und, und mit dem du dich dann vielleicht sogar noch streiten musst, ob jetzt sein oder dein äh, äh, Look dir besser gefällt oder so. Ja? Also Du kannst es wirklich einfach selber steuern. Und ähm, nochmal, das ist nicht jetzt der Fall. Also hundertprozentig, ähm, kann man von konnte man und kann man von der Fotografie einfach super leben, das, das will ich überhaupt nicht abschreiben. Ähm, aber die Perspektive, die macht mir Sorgen und ähm, der, der wird mich tatsächlich auch mal interessieren, ich habe in letzter Zeit relativ wenig Kontakt mit anderen Fotografen, liegt in der Natur der Sache, ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es den anderen geht und wie die anderen das sehen. Wahrscheinlich hängt es auch vom Alter ab, also jemand mit 20 oder 25 hat sieht es vielleicht anders, jemand, der jetzt gerade 55 ist, sagt, naja, die fünf oder acht Jahre kriege ich jetzt auch noch voll rum. Also, ich das wird der Bezug andere sein. Aber nochmal, meine Tendenz ist, dass das schwierig wird in allen Bereichen. Ich bin eh äh, absolut der Überzeugung, dass wir nicht nur in Berufsgruppen äh, jetzt was Medien anbelangt, sondern allgemein, äh, dass es das wird jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch aber dass es darauf hinausläuft, dass viele der Jobs nicht mehr gebraucht werden und viele, die jetzt behaupten, nein, äh, den Job kann man nicht automatisieren oder meinen, eh nicht und so ich glaube, die liegen halt echt daneben. Also was man so sieht, was Boston was, was Dynamics an Roboter baut, und also das ist gruselig. Also, und damit meine ich wirklich gruselig in Form von ähm, äh, Besorgniserregend, weil du irgendwann auch nicht mehr in dem Dialogflow, du, du weißt ja jetzt schon nicht mehr, also es gibt ein Tool von Google, Es kann für dich beim Friseur anrufen und irgendwie einen Termin setzen und glaub mir, der Friseur wird nicht wissen, ob er mit dir telefoniert oder mit Google, das wird er nicht, Es wird oder mit dem Computer, Entschuldigung, es muss nicht Google in, 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 in Firmen, äh, als Firma sein, ähm, die Technologie dahinter ist völlig irrelevant. Ähm, du, das wirst du irgendwann nicht mehr erkennen. Und, äh, das, das ja. glaube ich einfach. Auf jeden dass Fall. Es rapide, das ja,
0: rapide gehen wird. Das war ja auch so genau das Beispiel mit dem Werbetext, dass, dass äh, der Max eben gesagt hat, naja, das ist eigentlich so ein Beruf, wo man sagt, naja, da kommt es eben auf den, den Schreiberling an, dass der gute Ideen mhm. hat, dass der Ziel. den Kunden verstehen kann das greifen kann und dann was Schönes draus baut. Und wenn man Jungs kennt oder Jungs und Mädels kennt, die gut texten können, dann ist es ja auch immer faszinierend, was die ja. aus fünf Stichwörtern, die du ihnen gibst und grob beschreibst, um was es geht, nachher bauen können und zaubern können und genau treffen. Von dem her wäre da jetzt auch meine Tendenz zu sagen, okay, die, die müssen schon was drauf haben und mitbringen. Aber tatsächlich sagt der genau solche, wo man eigentlich nicht dran denkt, dass die es aushebeln könnte, glaubt er sogar, dass da den einen oder anderen noch schneller aushebelt. Ich habe es jetzt schon verraten, dass du jetzt mehr mit Google zu tun hast. Ja. Cloudwürdig ist ja Google Partner, weil Google sich vertriebsseitig eigentlich fast gar nicht selber bewegt, wenn ich richtig ja. informiert bin, sondern das immer mit, mit starken Partnern macht. Mhm. Cloudwürdig, Cloud ja, ich bin Kunde bei Cloudwürdig, weil ich meine Agentur über über Google oder über die, die G-Suite laufen lass äh, von den Tools und andersrum äh, ist glaubwürdig Kunde bei mir in, in ein, zwei Stellen. Äh, deshalb kenne ich es kenn ein bisschen und daher kam ja auch so ein bisschen der Link, äh, wo ich gesagt habe, ach Quatsch doch einfach mal und vielleicht ist ja was dabei oder auch nicht, weil ich ja wusste, so eine Grundaffinität zu, zu IT ist da. Ähm, dass es nachher so fruchtet, war jetzt äh, dir nicht klar, mir nicht klar, aber ist ja auch schön. <lacht> so kann ich dich immer noch kontrollieren, äh, weil ich dich in der Nähe <lacht> habe. Nein, alles gut. Ähm, äh, genau, aber äh, beschreib doch mal, weil im Endeffekt, jetzt haben wir es so ein bisschen äh, umschrieben, aber äh, du mhm. bist da dann, je äh, nehme deinen Ausführungen, bauchgetrieben ein Stück weit, hast mhm. gesagt, auch pff, du. Fühlt sich gar nicht so doof an, äh, fühlt sich spannend an. Gehe ich mal rein, äh, Account-Management äh, hört sich jetzt irgendwie im ersten Schritt mal so an, als würde ich den ganzen Tag im Büro sitzen äh, und Account managen. Aber vielleicht, was verbirgt sich dahinter? Äh, was ist gänzlich anders zu dem, was du davor gemacht hast? Äh, was ist gut, was ist schön? Vermischtes Fotografieren vielleicht trotzdem. Ähm, da einfach mal ein Einblick, So wie war der Übergang und und wie ist so nach, du sagst ja jetzt groben Jahr, wie ist so dein erstes kleines Fazit, den
1: Schritt gegangen zu sein vielleicht auch so ein Stück weit? Sehr, sehr gerne. Also es waren jetzt auch wieder mehrere, mehrere Punkte. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Ich, ich sitze sitz tatsächlich, <lacht> sitz tatsächlich viel im Büro. Das, das Auch das liegt in der Natur der Sache. Zum, zum einen bieten wir, und das ist jetzt gerade auch in Corona natürlich unser Vorteil, die, die nötigen Tools an, um eben von überall zu arbeiten. Das heißt, ich muss nicht unbedingt zum Kunde fahren. Ich muss nicht im Büro sein. Ich kann es auch von zu Hause machen. Ich kann es auch von Bali am Strand. Ähm, Im Endeffekt bevorzuge ich sogar aus Homeoffice. Ich bin da. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin da effizienter, weil ich meine Ruhe habe. Ich werde nicht abgelenkt. Ich werde nicht unterbrochen. Ähm, was ich bei Cloud mache, ich mache mach Bestandskundenbetreuung. Das bedeutet, ähm, ich gucke, dass die, dass die Kunden gut versorgt sind. Und wenn sie Probleme haben oder so, sich, sich, sich durch irgendwas, ähm, weiß nicht vielleicht gestört fühlen oder ein Problem irgendwie haben, dass, dass wir das lösen. Entweder löse ich es schon oder ähm, man leidet an die äh, richtige Position im Unternehmen weiter. Und das ist ein bisschen zu dem, was ich da mache. Ähm, Im Vergleich zum Fotografieren das ist es eigentlich gar nicht so arg viel anders. <lacht> Nur, dass ich tatsächlich nicht mehr an der Umsetzung beteiligt bin. Das bedeutet, ähm, das habe ich gerade ein bisschen weggelassen, also ich kümmere mich auch um neue Kunden. Äh, am Ende geht es darum zu gucken, ähm, was, was kostet das Projekt, was ist dafür notwendig, ähm, äh, welche Personen brauchen wir, um das durch, durchzuführen, also auf unserer Seite genauso wie auf Kundenseite ist am Ende dann alles gut gegangen. Ich würde es jetzt nicht Projektmanagement nennen, es geht zu weit, weil so, so tief gucke ich dann nicht rein. Aber beim Fotografieren ist es ähnlich. Du musst, du musst gucken, was hat der Kunde für ein Budget, was muss man besorgen, damit das Fotoshooting läuft. Also deshalb meine ich, so unterschiedlich ist es gar nicht. Ich bin nachher nur nicht der, der es umsetzt. So, Das machen einfach unsere Techniker, die, die machen dann irgendwelche Migrationen oder kümmern sich einfach um die technische, um das Ausrollen, der G-Suite dann an der Stelle. Und ich bin ich bin im Prinzip nur Initiator oder, oder überprüfe, ob alles passt. Und wenn es eben Probleme gibt, dann vielleicht auch mal Streitschlichter oder beruhigt die Leute. An der Stelle
0: kurz eingehakt, Migration äh, heißt Daten sozusagen vom eigenen System auf die G-Suite. Ja. Wenn es jemand, was nichts sagt, das ist im Endeffekt ein Toolkit von Google, das sich zusammensetzt aus, aus ganz, ganz vielen Sachen. Wir, wir telefonieren gerade auch über ein Tool, das sich wohl aufgehängt hat, halber mal zwischendurch. Ja. Ähm, aber eigentlich funktioniert es relativ stabil, kann ich an der Stelle sagen. Es ähm, ist ein Cloud-Speicher ja. dabei, es ist sowas dabei, wie die meisten älteren Personen sind noch mit Excel und Word aufgewachsen. Genau. Äh, das heißt da dann Tabellen und, und, und äh, Docs. Docs und man kann relativ interaktiv zusammenarbeiten, weil man sich zusammen in einem äh, Dokument bewegen kann. Genau. Hat aber Microsoft inzwischen auch das Toolkit und das heißt dann ein bisschen anders. Also das mal dazu. Migration heißt irgendwie, das Ganze dann ein, anzuschließen und die Firma oder den Kunden in irgendeiner Form in diese neue genau. Systemwelt zu heben. Und ausrollen heißt nachher, dass dann das Ganze... Äh, Kollegium und die ganzen Mitarbeiter von dem Kunden dann äh, entsprechend damit versorgt sind, das Tool kennen und vielleicht auch geschult werden, ähm, um dann nicht zu so arg in der IT-Sprache zu sein, äh, falls ja, du hast
1: das, du hast das, du hast das äh, eigentlich perfekt erklärt. Immer man neigt manchmal, wenn man so, wenn man so drin ist in so, äh, in so Themen, ne, dann Vergisst man manchmal, vor allem, weil wir jetzt hier natürlich auch, also so ein Podcast hat ja immer auch so eine Art von, einer, von einem Telefonat, dir müsste ich nicht erklären, was es ist und dementsprechend neigt man dann vielleicht dazu, die Fachbegriffe zu, zu droppen, ohne ohne das dann zu erklären, das hast du schon gut gemacht. Ähm, in der Regel kommen unsere Kunden, sagen äh, wir von Office und haben dann da eben ihre Dokumente oder E-Mails äh, auf dem Exchange-Server oder halt äh, eine, eine Tabelle oder ein Word-Dokument und das muss eben dann nachher äh, transferiert werden zu Google, ähm, um dort eben mit den Dokumenten oder den E-Mails weiterzuarbeiten. Und genau, das ist die Migration an der Stelle. Und ähm, das, das bedeutet, ich mache eigentlich, wie gesagt, nichts anderes, wie, wie ich als Fotograf schon viel gemacht habe. Die die Leute verkennen immer als Fotograf, die Leute denken, dass du als Fotograf hauptsächlich fotografierst, das ist falsch. Ähm, die, die Fototage, die ich de facto im Monat hatte, waren vielleicht acht oder zehn, also ich sag mal so ein Drittel. Der Rest ist Organisation, Vorbereitung, Nachbereitung, Rechnungsstellung, Buchhaltung machen, ähm, Equipment äh, updaten, Objektive putzen, Akkus laden, keine Ahnung. Also tausend Sachen rum Das Shooting nachher selber ist eigentlich der, wie gesagt, prozentuale kleinste Teil. Und ähm, äh, hier ist es ähnlich. Es ist einfach viel Vorbereitung und viel, viel äh, Nachbereitung, Kundenpflege und so weiter, das ist, was ich mache. Ähm, zu der Frage, ob ich es Fotografieren vermisse, klares Ja. Ähm, mit einer Einschränkung. Natürlich nicht die, wie vorhin erwähnt, die. Äh, du, du weißt, was ich da meine, äh, Rennradschuhe vor weißem Hintergrund, also das ist ein bisschen so ein kleiner Insider, ich, äh, es werden einfach äh, in, in so einem Magazinumfeld regelmäßig die, die gleichen Produkte getestet, also die gleiche Produktkategorie, nehmen wir mal Rennradschuhe bei einem Rennradmagazin, das heißt, dass du mehrmals im Jahr ähm, 10, 20 Paar Rennradschuhe fotografieren musst und damit die vor einem in einer, in einer vergleichbaren Tabelle dargestellt werden können in dem Magazin, müssen die alle identisch fotografiert werden. Das heißt, das ist wirklich äh, ein Job, das kann ein rauchender Affe, das gleich in fünf Minuten, weil der, der Schuh muss hingestellt werden, da müssen drei Lampen aufgestellt werden. Äh, man drückt drauf, man markiert, wo der Schuh lag, legt dort den nächsten Schuh hin und macht die, macht die Markierung weg und macht das nächste Bild. Also es ist ein relativ stupider Prozess, ähm, der die ersten paar Jahre bestimmt Spaß gemacht hat, weil man sich denkt, geil, ich, 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 ich positioniere Rennradschulen, verdiene damit Geld, gibt Schlechteres, aber auch das nutzt sich einfach ab und wird langweilig. Das vermisse ich nicht. Was ich vermisse, ist zum Beispiel mit dir irgendwie, keine Ahnung, äh, in den Bergen von Mallorca bei Sonnenuntergang Bilder zu machen. Das, das muss ich ganz klar sagen. Das ist ähm, das ist was, was einem fehlt, ja, zu reisen, Leute kennenzulernen, an coole Orte zu kommen, von denen man oft gar nicht so viel hat, wie man denkt, weil man ja eben fotografieren muss und die Kamera einfach von der Realität trennt. Hey, wie viele Brücken ich heute schlage? Das, <lacht> ähm, das fehlt tatsächlich, das kreative, freie Arbeiten, das, das, das mache ich auch noch, äh, nicht mal unbedingt monetär, ich mache halt selber einfach Projekte und äh, für mich. Ähm, was ich auch nicht vermisse, ist halt der, der Daily Struggle mit, mit, mit Leuten, äh, ums Geld zu falschen. Ähm, zu diskutieren, ob jetzt Perspektive A besser war als Perspektive B oder so. Das ist was, das vermisse ich nicht, aber die die Grundtätigkeit, das, 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 das Handwerk, das fehlt mir. Ja, das fehlt mir. Ähm, ja, weil das viel Schönes mit sich bringt. Und ähm, zur Eingewöhnungsphase, ich habe, ähm, ich war nie angestellt, ähm, das, das stimmt nicht ganz, da, da, da bin ich jetzt zu pauschal. Ich war natürlich Zivildienstleistender, wobei das, also sind wir ehrlich, jetzt kein so tougher Job ist. Ähm, das nächste ist, ich war Azubi, äh, auch das ist, sagen wir mal, äh, ein Angestelltenverhältnis, das ich in einem, in einem äh, zumindest was die Verantwortung anbelangt, in einem, in, einem, in einem sehr kleinen Rahmen aufhält. Also du musst halt irgendwie pünktlich da sein und dann musst du halt zuhören und das umsetzen, was einer sagt, aber es ist jetzt nicht hochkomplex. Ähm, und seitdem war ich nie wieder äh, nie wieder angestellt und ist jetzt also nach 13 Jahren tatsächlich das, der, der erste feste Job, den ich habe. Und ähm, ich hatte am Anfang ein Problem mit dem re regelmäßig Erscheinen, einfach aus dem Grund, weil ich natürlich ähm, meine Fre also Freizeit ist völlig falsche weil ich meine Zeitplanung frei gestalten konnte. Also, äh, wenn ich mich mit dir treffen wollte, zu einem, zu einem Mittagessen und über irgendwas reden wollte, dann konnte ich das einfach tun. Das kann ich jetzt nicht mehr so einfach. Ähm, da findet man auch einen Weg, aber es ist, es ist nicht mehr so simpel. Man muss sich schon an einer gewissen Stelle rechtfertigen oder erklären, warum man früher geht oder heute mal nicht erscheint oder so. Ähm, das ist das, das fällt mir auch nach wie vor schwer. Nicht einfach mal, also nicht ungefragt einfach auch mal daheim bleiben zu können ähm, und äh, ich habe mich aber sehr schnell wohlgefühlt das Team ist cool die Aufgabe ist gut die Technologie ist stark ähm, es ist ein es ist ein zukunftsträchtiges also ist immer eine Momentaufnahme aber im Moment äh, sind es Tools die 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 ähm, Wachstum äh, die starkes Wachstum äh, erleben und und nicht Rückgang ähm, das heißt auch da ist eine gewisse Zukunftssicherheit da mhm. Aber wie gesagt, mir, mir fehlt die, die freie Planungsmöglichkeit und tatsächlich äh, auch dann die, die Fotoshootings, die schönen, das fehlt. Ähm und da muss ich ehrlich sein an der Stelle, was mir fehlt, ist, man muss halt teilweise auch Dinge tun, von denen man selber vielleicht jetzt nicht denkt, die sind sinnvoll. Also das muss man schon ganz klar sagen. Dinge, die ich als Fotograf nicht, also nehmen wir mal Werbemaßnahmen oder so, die ich als nicht als sinnvoll erachtet habe, die musste ich da nicht tun, weil die habe ich halt einfach nicht gemacht. Ähm, jetzt heißt es halt, mach Aufgabe XY und da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ähm, man kann natürlich schon seine Meinung einbringen und die wird auch gehört und man kann da diskutieren, aber am Ende des Tages bin ich nicht der Entscheidungsträger. Ähm, Trag natürlich dann auch nicht die Verantwortung, das muss man natürlich auch sagen. Dementsprechend ähm, Es ist klar, sich da irgendeine Hierarchie unterzuordnen. Ähm, aber um's, wenn man es wenn wenn äh unterm Strich sieht, war es eine, eine gute Entscheidung. Ähm, mein Bauchgefühl hat mich da nicht getrügt. kann äh, Kannst nur noch mal sagen: Das Team ist gut, die Aufgabe ist gut. Ähm, und äh, ich glaube, da wird noch äh, viel Gutes passieren. Und mit allem anderen kann man sich dann am Ende des Tages schon auch arrangieren. Das muss man ehrlich sein. Da muss man ehrlich sein. Auch als Fotograf war nicht alles äh, frei von mir gestaltet. Also das hatte ich jetzt vorhin auch schon erwähnt. Äh, da muss man gewisse Jobs so umsetzen, wie der Kunde das wollte und nicht konnte. Also so, das, so viel anders ist es gar nicht, das wollte ich damit gerade ja. sagen. Gut, du konnte vielleicht den einen oder anderen Job gar
0: nicht erst annehmen, der, der dir gar nicht taugt, tatsächlich, aber ja. ich finde schön, wie du das Spannungsfeld so ein bisschen beschreibst, weil alles andere würde einen jetzt wahrscheinlich auch mehr Außenstehenden auch so ein bisschen wundern, wenn man sagt, mhm. irgendwie 13 Jahre Freiheit, in Anführungszeichen, sozusagen immer so anders ja. würde man dann nur machen, was man was man will, aber das dann eine so arg mal Bock auf den Weg hat glaube ich äh, und hoffe ich schätze es richtig an ein an der Stelle ähm, hat man dann ja trotzdem so, so, so äh, seine kleinen Hürden über die die man springen muss und das äh, ist ja gar nicht weil das es hat mir meinen Ton
1: wieder, wieder verkackt das hat sein Ton wieder verkackt völlig verrückt das nicht, ey. aber warte mal also bei mir war auch irgendwie jetzt warum auch immer ich weiß nicht ob ich es retten kann oder ob wir halt einfach, also geh mal einfach nur kurz, also leg nur mal kurz auf und geh in dasselbe Miet wieder rein.
0: Ja, ihr, ihr hört äh, der, äh, ah, er hat die Besprechung verlassen Hörst du mich? und kommt wieder, ich höre dich.
1: Ich höre dich nicht, äh, das gibt's es nicht.
0: Jetzt höre ich dich wieder. Jetzt hört er mich wieder. Ja, also
1: es liegt wohl an mir, irgendwie, ich weiß nicht, ob es nach einer halben Stunde ist oder so, also ich erkenne ein Muster, aber irgendwann geht er auch geht immer. <lacht> der hat, der hat, hat zu viel von dir immer. Nein, ah, ich ähm, verstehe äh, das. schneidest du das nachher, nehme ich mal an. Ja, das erste Mal. Ich habe tatsächlich bis jetzt nur one taker gemacht, aber. Äh. Ja, ich, ich auch. Also ich hab, wir haben bei uns auch im Podcast geschnitten. Also das muss ich halt einfach rausnehmen. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, dass, dass wir das zweite Mal technische Probleme haben, kann man ja ganz offen äh, äh, äußern. Nee, also,
0: ja, alles gut. Äh, also ein bisschen, bisschen Klamauk lassen wir auf jeden Fall drin, vielleicht nicht den ganzen. Äh, nee, die, genau. Von die naja, Minuten des Schweigens
1: äh, werden wir vielleicht ein bisschen kürzen. Aber Wir waren beim, beim von mir beschriebenen Spannungsfeld, glaube ich, da wollte schon noch was dazu sagen.
0: Genau, nein, ich finde es find super, dass du es auch so darstellst, weil im Endeffekt könnte man jetzt auch sagen, beste Entscheidung meines Lebens, ich habe jetzt einen fixen Job, ich kriege mein Einkommen, ich habe meinen Urlaub. Das sind ja alles so Sachen, man nimmt es, glaube ich, gar nicht so wahr. Ich meine, ich mache das jetzt auch ja schon seit einer Weile, irgendwie mhm. selbstständig sein und dann eventuell auch für Mitarbeiter verantwortlich sein. Man nimmt es gar nicht mhm. so deutlich wahr, dass man die, also, die Freiheit nimmt man sich, klar. Das ist das, wo du sagst, du musst jetzt einschränken bei einer gewissen Gestaltung. Ähm, ja. Der Druckschluss ist aber immer, dass man sie sich nimmt und dann nicht dafür blutet, weil im Endeffekt macht man es dann halt am Wochenende oder Abends noch schnell. Äh, das heißt, einen holt es meistens dann doch ein und man denkt eben gar nicht großartig in Urlaub oder nicht Urlaub. Vielleicht nimmt man sich mal einen. Da bin ich ganz schlecht drin an der Stelle. Ähm, aber mhm. im, im Zweifel ähm, hat man wahrscheinlich halt zehn Urlaubstage und hat es gar nicht mitgekriegt, so weil man eine andere Rechenart ich, gibt. Genau.
1: Also um. das ist ganz wichtig. Also ich, ich, ich kurz einfügen darf, total wichtig, die die ähm, das Farb, das ich für mich ziehen kann. Das ist das, das ist das Interessante an dem an dem äh, jetzigen Status. Ich habe ich habe beides erlebt und oder ich erlebe das eine natürlich gerade aktiv noch und habe auch nicht vor, das im Moment zu ändern. Wie, wie gesagt, mir macht das Spaß. Aber es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass davor war das Richtige und 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 die endgültige Lösung. Und ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sage, jetzt ist es die endgültige Lösung und macht mich total happy in allen Bereichen. Das wäre das wäre dreist gelogen. Beides hat sehr, sehr gute Vor- und Nachteile. Und ähm, die die Entscheidungsfreiheit und natürlich auch die ähm, Möglichkeit, äh, sich ganz anders zu entwickeln als Selbstständiger, ähm, ist, ist, ist viel wert und ist, und ist super. Ähm, gleichzeitig einhergehen aber mit Risiken und mit schlaflosen Nächten und mit, ähm, äh, ja, also auch... Echt, echt einfach großen Problem ja. Und als Angestellter hast du die vielleicht nicht. Du, du hast deine fixen Urlaubstage, du hast dein Gehalt. Ähm, jetzt mal dahingestellt, ob du dich bemühst oder nicht. Du kriegst halt deine Kohle. Ähm, ich ich äh, hoffe, du so bemühst dich natürlich. Natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, hat es, hat es wie gesagt auch Einschränkungen. Und, mhm. und, und ich finde beides interessant. Und ähm, ich könnte mir auch mal sowas wie einen wie ein krasseren Mix vorstellen. Also im Moment ist es 100 Prozent lautwürdig und ähm, ich nehme mir tatsächlich Urlaub ähm, oder mache es an Wochenenden, meine, meine Fotoshootings. Ähm, aber ich könnte mir auch mal wieder, wieder einen anderen Mix vorstellen, zu sagen, naja, vielleicht 30% Prozent Fotografie und 70% prozent cloudwürdig oder so. Ähm, das, das, das muss man schauen, wie sich das entwickelt. Also im Moment habe ich keinerlei Pläne, was zu ändern, ähm, äh, weil es mir einfach bei cloud auch sehr viel Spaß macht. Und ähm, ich, ich gerade echt noch froh bin, eine Fotopause zu haben. ist wirklich so. Mhm. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, also bei mir ist es vielleicht so, perspektivisch kann ich mir vorstellen, wieder wieder auch voll selbstständig zu sein, aber eins weiß ich nicht mehr als Einzelunternehmer-Fotograf.
0: Ja, nee, also es ist ja im Endeffekt, äh, bei mir war jetzt aus letzter Jahr nicht das Rosigste unternehmerisch gesehen. Ähm, mhm. Mich hat es äh, lustigerweise im Heiko, im äh, vorigen Gast, auch mal kurz angeschnitten, weil wir Geschäftspartner sind. Ähm, ja. Der spielt ja schon auch mit alles mit rein und vor allem man merkt tatsächlich erst so richtig, richtig, äh, wenn der Druck abfällt, wie groß er war. Also so geht es mir zumindest, äh, weil ich dann schon immer am Rennen bin und, und halt gucke, dass alles läuft. Und äh, ja. sieben Mitarbeiter verantwortlich zu sein,
1: ja.
0: habe ich Bock Oder? drauf. Und andererseits ja. ist es dann nachher so, so ein Thema, das baut dann schon Druck auf. Äh, und im Zweifel mhm. fällt halt dein Gehalt das erste Mal dann vom Tisch, ähm, ja. ja. wenn es darum geht, einfach wenn du die Gesamtverantwortung trägst. Inzwischen sind es weniger Mitarbeiter, leider. Äh, dafür war es ja letztes Jahr tatsächlich äh, zu zu schwach äh, kleiner Vorteil in der aktuellen Lage ähm, bin ich ein bisschen agiler ja. ähm, aber tatsächlich hast, äh, um um das jetzt vielleicht auch äh, wir haben es geschafft um die Corona-Thematik gut rumzuschiffen äh, und und nicht alles drauf zu münden weil das dann manchmal so ein bisschen schade ist jetzt klar beim Jürgen bei meinem letzten Gast äh, mit dem Handball äh, natürlich da ist äh, die Saison abgebrochen und so weiter mhm. ähm, da kam man an dem Thema gar nicht großartig vorbei aber an für sich ähm, Hast jetzt natürlich aber auch wieder einen großen Vorteil, weil du sagst irgendwie, du bist nicht 100% von, von, von Photoshop's, äh abhängig und äh, dann bist du noch in einem Feld, das gerade eigentlich davon profitiert, wobei man dazu ja. sagen muss, die Radbranche an sich läuft äh, auch ganz gut, was mhm. ich so an Feedback kriege, aus den Ecken. Ähm, also da hat man sogar ja, noch mega. ein Feld, das, das ganz gut funktioniert, aber wir haben auch einen gemeinsamen Auftraggeber an der Stelle sogar äh, mit Sport-Event Geschichten, der äh, an der Stelle nicht Produkt, sondern Event und sofort ist die Welt eine ganz andere und da tatsächlich äh, äh, nicht so ein schönes Jahr erlebt, glaube ich, an der Stelle einfach. Mm -hmm. ähm, ja, tatsächlich. Ist ein Aufprall, der ist auch weggebrochen ist, aber tatsächlich hat er äh,
1: natürlich als Veranstalter nachher das äh, schlechtere Los. Ja, total. Also, also, ja, jetzt, jetzt sind wir natürlich doch schon ein bisschen in der Corona-Thematik drin, gar ähm, nicht bewusst, müssen auch gar nicht tief abschneiden. Ähm, zum einen, ja, ich tatsächlich glücklich, die Entscheidung letztes Jahr getroffen zu haben, äh, aufgrund der aktuellen Lage. Ne? Konnte ich letztes Jahr nicht wissen, das ist ein glücklicher Zufall. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade nicht irgendwie, jetzt gerade nicht drei Monate, äh, keine Aufträge zu haben, da bin ich schon ganz froh drum. Ne? Mhm. Das muss ich ehrlich sagen. Und äh, du hast vollkommen recht, die, die, die äh, eine Branche boomt, die andere, äh, für die andere ist es vielleicht ein Brandbeschleuniger in, in, in negativer Art und Weise, also den einen oder anderen dem versetzt es halt vielleicht den Todesstoß ähm, und die anderen äh, profitieren vielleicht davon. Äh, ja, es ist, äh, es ist sicherlich schwierig. Ähm, wie, wie es weitergeht, bin ich auch gespannt. Äh, ich glaube, auch da wird sich, wird sich ein bisschen was verschieben. Ja, aber an sich, äh, wie gesagt, bin ich gerade ganz <lacht> zufälligerweise ganz glücklich, dass ich das so
0: ja, und alles nur weil Daran ich so
1: reingestolpert bin.
0: Weil ich einen blöden Test äh, für meinen äh, Lunchtime machen wollte. <lacht> ja. Und es eine zum anderen kam. Nein, war ja alles. auch so, dass cloud dass ich wusste, dass Cloudwürdig in dem Moment so ein bisschen die äh, schaut und das Team gern vergrößern würde, weil du ja schon gesagt hast, die haben ein, ein Wachstumsfeld äh, und da tatsächlich auch so ein bisschen Signal mhm. gegeben hatten, so es muss jetzt nicht zwingend einer sein, der extreme it Erfahrung mitbringt. Äh, was ja. ja auch ein positiver Punkt an der Stelle ist, glaube ich, bei, bei, bei der Firma, wo du jetzt bist. Dass ähm, das jetzt nicht gesagt haben, äh, ein Fotograf, was weiß der schon von Accountmanagement. Ähm, ja, die Frage so, kam schon. Ja, ja, natürlich, aber das... Äh, das Zu Recht, aber nicht. Die, genau, genau, es gab keine Anti-Haltung. So die Grundhaltung zumindest. ist so, dass, dass man äh, das sich zumindest mal anguckt und da relativ ja. offen im Personalprozess ist, das, was ich zumindest mitbekommen durfte und ja, sich okay. einfach mal anschaut und spricht und dann im Zweifel auch sagt, okay, wir hatten ein nettes Gespräch, aber äh, passt nicht. Im Endeffekt stellt man sich ja, sag ich immer, äh, wenn ich Bewerber da habe, jetzt schon eine Weile nicht mehr gehabt, aber ich sage ja immer, wir stellen uns ja beide vor. Äh, also im Endeffekt stelle ich mich ja ein Stück weit auch vor als Unternehmen äh, und als Chef in dem Moment und von dem her äh, kann auch jemand rauslaufen und sagen, um Gottes Willen, der Typ äh, kriegt eine Frage nicht auf den Punkt gebracht, sondern macht drei auf einmal auf, äh, kann ich gar nicht brauchen. Ja. Ähm, um mal eine meiner Schwächen hervorzuheben. <lacht> dass die Fragen Na, Ich finde es
1: sympathisch, weil das hält ja das Gespräch am Laufen. Also von daher, alles gut. Die Fragen dann doch das mal. Das Fähigkeit, mal die uns verbindet. Überschneidungen haben. <lacht> naja, jetzt haben wir mit technischen Problemen
0: hier schon 1.20 draufstehen. Ja, ich weiß, nicht, ja, ja, ich weiß das die Problem Uhr ist voll, die Uhr ist voll. Aber... Ähm, Nachher finden uns die Zuhörer total langweilig und äh, wir nervt sie eine Stunde lang. Nein, glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Wir sind ja relativ schnell thematisch eingestiegen und haben jetzt im Hintergrund aufgerollt. Ähm, zum einen was uns verbindet, zum anderen auch so ein bisschen einen anderen Weg, weil ich jetzt den einen Fotograf hatte, der sozusagen erst in der Werbeagentur war und dann ins Fotografenleben gestolpert ist. Äh, in meinem mhm. Fall äh, die andere Richtung, direkt ins Fotografenleben gestolpert und lustigerweise die Fola, die äh, Gesangslehrerin von mir. Oder Sängerin, sagen wir mal so. So aktiver äh. Sänger bin ich ja gar nicht. Er hat ja gemeint, ihre Eltern, Künstlerfamilie, die waren voll pro. Also da genau die andere Geschichte so äh, Voll der Unterstützung und wert Künstler und äh, bei dir so ein bisschen die andere, andere Seite von dem her super spannend. Ähm, und man sieht wie immer,
1: sein. der Weg
0: ist nicht gerade.
1: Äh, nee, muss er auch nicht. Muss, muss er auch, sein. auch nicht.
0: So. Und äh, Falls du keinen Abschlusssatz mehr hast, an der Stelle würde ich dann äh, ta tatsächlich sagen, äh, vertagen wir uns lieber auf eine zweite Runde. Aber Sehr du in der Technikpause schon gesagt, äh, eins habe ich ja doch geschafft mit dem mit der Testaufnahme. Ich habe dich äh, dahingehend auch ein bisschen gekitzelt gehabt, einen eigenen Podcast äh, auf die Beine zu stellen und dich mal auszuprobieren. Äh, mit einem Kumpel, auch aus der Medienbranche, glaube ich, wenn ich es richtig weiß.
1: Ähm, Korrekt, Kameramann. Ja.
0: An der Stelle darfst du jetzt ein bisschen... Äh, Werbung trocken Die ja, ist auch nicht bezahlt.
1: Cool. Nee, äh, vielen Dank. Ich, ich hätte da jetzt meine Füße stillgehalten. Ich würde da ja nicht irgendwie äh, reingrätschen, aber gerne. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt äh, fünf Episoden äh, mit Dennis aufgenommen. Dennis, Kameramann. Ja. Ähm, äh, ich, wir beschreiben es ein bisschen äh, lustig und sagen einfach zwei Typen, die miteinander labern. Ähm, ein bisschen ähnlich wie hier, nur überhaupt nicht so sachlich. <lacht> also wir, 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 wir switchen viel schneller die Themen und, und und reden auch über Alltagsgeschehen, was uns so passiert ist und so. Ähm, und äh, steigen manchmal ein bisschen in die in die Medienthematik ein, ähm, machen das jetzt in der fünften Episode. Wie gesagt, du hast mich da echt drauf gebracht und angefixt. Ähm, das macht mir sehr viel Spaß äh, und äh, wird mich natürlich freuen, wenn es da auch mal ein paar, paar äh, neue Zuhörer gibt. Ähm, die Webseite, wenn ich das jetzt an der Stelle sagen Auf darf, jeden ist, Fall. Also Aua äh, wieder Schmerz. podcastde ähm, Anmaßung und Auflehnung heißt der Podcast, äh, gibt es auf Spotify und Apple. Äh, das, ich glaube, das reicht eigentlich an Kanälen, das sind so die Hauptkanäle. kannst auch über die Webseite hören, ist ja klar, aber ähm, Spotify oder äh, Apple ist da der, der, der Podcast-Anbieter ihres Vertrauens. Ähm, Würde mich freuen. Äh, danke, dass du mir hier auch nochmal an die Plattform bietest, das, das zu veröffentlichen. Äh, das vielleicht noch kurz, das verfolgt auch kein höheres Ziel. Ähm, das ist einfach eine Spielwiese für uns. Äh, wenn es ein paar Leute hören, gut. Äh, wenn nicht, auch gut. <lacht> Sind wir ganz uneitel. Und äh, ich, ich kann mich an der Stelle nur für die Möglichkeit bedanken, äh, dass wir heute den Podcast aufnehmen konnten. Ähm, hat mich sehr gut unterhalten und äh, mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Jetzt äh, haben wir uns natürlich geoutet, dass wir beide mit Podcasts hantieren und haben jetzt heute die massivsten technischen Probleme eingebaut. Äh, ganz großes Lob an der Stelle an uns. Ähm, äh, ne, genau. Also, äh, wen es interessiert, äh, ein bisschen seichtere Themen äh, zu begleiten, der darf gern bei euch vorbeigucken. Ich äh, bin ja doch immer relativ businesslastig oder ein bisschen tiefergehend unterwegs. Äh, lass mich aber auch treiben. Äh, das verbindet vielleicht die zwei Themenwelten. Mhm. Ich ähm, sage danke für die Zeit. Ich hoffe, ich kriege das im Schnitt hin. Ähm, ansonsten müssen wir halt nochmal.
1: <lacht> Kein Problem.
0: Und würde an der Stelle sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. ciao. Ciao,
1: hey, ciao.